0: Hola bueno, mi gente, bienvenido a otro episodio más de Cinemas Podcast, yo soy su host Alejandro Rengo, eh, hoy vamos a hacer algo diferente que hace tiempito que no lo había hecho, eh, hace varios, casi un año y pico atrás, yo hice un episodio que lo hice con Víctor Riva, un pana que me ha ayudado a colaborar en muchos proyectos, eh, Decimos un episodio hablando de efectos especiales en el cine, y entonces como él es un experto en esa cuestión, pues estuvimos analizando diferentes clips, películas que él había hecho, películas de industria, de las primeras eh, ejemplos de efectos especiales en el cine, y pues hicimos una conversatoria bien chévere con su expertise. Pues hoy voy a hacer lo mismo, porque I'm, hay un YouTube channel que me encanta que se llama Corey Crew, yo soy un copión, yo no tengo ideas originales para nada, so, yo voy a hacer lo mismo ahora, pero entonces con películas de acción y con stunts. So, obviamente, yo no soy un demonio de eso, porque a mí lo que me gusta son películas depresivas y art house. So, yo voy a buscar gente que son experta en estos temas. Y pues hoy tengo nada más, nada menos que Alfonso ¿cómo estás? que la que ¿Sabes que Yo soy un fan de Corridor Crew también y tengo sí. panas que salen ahí. <risa> oh, qué hermoso, qué hermoso. A mí me encanta. Yo, a través de Corridor Crew, toca a mí decir que le tengo ahora un aprecio. Siempre tiene un aprecio en las películas de acción, pero lo complicado que son la logística y cómo básicamente a través de las últimas décadas hemos visto como que se han puesto más lazy algunas películas de acción, al punto que ahora tenemos directores que eran stunt coordinators haciendo películas para como que revertir eso de nuevo, lo aprecio lo lo mucho. Lo mejor que ha pasado. En verdad que sí, es bueno, bueno porque volvió a restaurar esa arte que tienen esas secuencias de acción y ese stop work que es tan importante y tan uh -huh. especial para el cine, porque es algo que hace el cine unique, que tú no puedes replicar en cualquier otro medio, ¿me entiendes?
1: Que todavía no tenemos un Oscar para eso, pero está bien.
0: No, eh, llegaremos a eso, vamos allá. <risa> pues, mira, pero
1: pero en verdad, en, en verdad a, a tu punto, tienes toda la razón. Mayormente sí, sí. el gran production value, si viene siendo una película big time, este, taquillera o popcorn movie, en cuestión de que tú sabes que va a estar todo el mundo viéndola, siempre tiene algún tipo de escena de acción. O sea, no puede fallar.
0: No puede fallar porque eso es lo que la gente quiere ver, es tipo de entretenimiento. Ellos quieren ver cosas que no pueden ver en, en tu vida un, en un de los de, Exacto, uh -huh. exactamente. Por eso es súper imperativo esto. Pues cuéntame, ¿qué tú eres? ¿Qué tú haces? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué pues tú para estás los aquí que hoy? no me
1: conocen, yo soy Alfonso Rodríguez, Stone, Man, Stone Coordinator, este, basado aquí en Puerto Rico. He viajado por todos lados, trabajé en Nueva York, trabajé en, en shows en vivos también. Este, he trabajado en varias producciones que han pisado Puerto Rico, Homeland White Collar he trabajado con Michael G. White, he trabajado con
0: varias personas interesantes. Chévere, chévere. Este, cuéntame, ¿cu ¿cuántas películas tú has actuado y cuántas películas tú has hecho de Stone Coordinator?
1: Eh, de películas, eh, creo que lo que he hecho han sido tres de, de series, lo que he hecho ha sido seis. Nice. Y como Stone Coordinator llevo... Dos películas y llevo como, como 12 cortometrajes.
0: Uh, ahí. chévere hay que ver eso, hay que coger un día, entonces coger tu repertorio y ponerlo para pa discutir lo que sería nice tener el insight de eso sería chévere, ni yo sé mi repertorio completo. es que llega
1: <risa> un momento en el cual
0: everything's sí, a sí. blur, ¿entiendes? Sí, sí, sí. so, es como,
1: eh, está bien, pase la
0: página próximo proyecto, vamos a seguirlo ¿Cómo tú crees que está el estado de las películas de acción aquí en Puerto Rico? Porque yo he visto como que en cortometrajes, claro, porque es más fácil por el budget, he visto mm. películas que son como que estos conceptos high concept de películas de acción pero he hecho en cortometrajes para poder a para el budget, pero cómo uh -huh. tú crees que está el estado de eso aquí? Re
1: Realmente creo que estamos en babyface baby face. Hay unos uh -huh. cuantas películas que, que, que sí se merecen su respeto, que, que, que sean que se han hecho, son 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 bien bien poca. Uh -huh. Este, yo salí de una de ellas cuando cuando pequeño. Este witness con Andrés Ramírez y José Manuel Chelo. Uh -huh. Este tremenda producción, la pasé brutal, fue tremenda escuelita también. Ya yo venía de afuera, pero conozco a Chelos de pequeño también. Y ha sido buen, fue buena plataforma para, para poder decir como que este es el estándar por ahora. Y, y de ahí, so on, so on. Pero realmente este, trabajé en el cortometraje velum Tuve la oportunidad también con Mimi, con, con todas estas muchachas de aquí de de la farándula de Puerto Rico, que también tremenda tremenda experiencia, fue muy buena este, profesionalmente, y no solamente eso, sino que también hice buenas amistades con diferentes personas en la producción, que, que, que fue ¿cómo, ¿cómo lo digo? Fue, fue bien interesante, vamos a ponerlo uh -huh. de esta manera, fue bien interesante y realmente nos llevó mucho respeto tanto a la producción como nosotros, porque vimos lo que él podía hacer tanto lo que yo podía este, brindar el, a la, a la producción so, este ha sido aquí en Puerto Rico ha, ha sido un, un trial and error bien interesante vamos mm -hmm. a ponerlo de esa manera y los cortos que he salido realmente yo soy el tipo de persona de que si me gusta tu proyecto yo voy a salir si mm -hmm. creo que que no eh, Money Talks
2: <risa> claro
1: <risa> <o> sea, <risa> ahí, ahí estamos hablando otro 20 pero mm -hmm. Realmente he salido cosas que, 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 que directores de aquí que están empezando, que me dicen, mira, Afonso, quiero esto, quiero lo otro, quisiera esto, quisiera lo otro. Yo, ¿sabes qué? Vamos a darte la mano porque para eso estamos. O sea, sí, hay sí, muchas sí. personas que yo quisiera haber estado en ese momento en el cual, mira, quisiera hacer esto y no tengo los recursos este, y, y que, me den, que me dieran esa mano, hubiese estado perfecto. So, yo te a hacer ese tipo de cosas. Como que si tal director o tal productor me dice, mira, estoy trabajando en tal producción, no hay presupuesto, pero esto es lo que va a pasar, y esto, y esto, y esto, y esto. Y esto. Si me interesa el proyecto, pues lo cojo.
0: Pues yo, yo me acuerdo, yo tengo, yo tengo The Witness, yo compré esa hace, hace tiempo atrás. Me acuerdo que esa película de un precio estoy en bajo, ¿verdad? ¿No ¿Te acuerdas cuánto fue? O... No, no me acuerdo. Pero casi no budget, ¿verdad? Pero no fue un budget muy grande. Tengo entendido que uh -huh. no, porque a veces fueron como... que, creo que grabaron...
1: nada muy muy grande. No, of course.
0: Pero creo que fue grabado con DSLRs y cosas así, uh -huh. a mi entender. So, es impresionante ese tipo de película porque uh -huh. de por sí, como tú dices, el cine es bien difícil hacerlo aquí, especialmente cuando tienes un presupuesto bajo. Encima uh -huh. de eso, hacer películas de acción es bien complicado porque tienes que saber que tienes que tener gente que son experta en esto, porque si no te jopo una pata y eso es un liability, ya son otros 20 pesos que tú no... Que una producción de por sí que no tiene mucho buen presupuesto alto no puede lidiar. Que creo uh -huh. que entonces es parte del problema de por qué no estamos viendo tanto ese tipo de producción de películas de acción, tanto aquí porque pues, mucha gente tiene, yo sé que es un miedo de que sean liability issues, es un miedo de que vemos estas películas de Hollywood que tienen unos presupuestos masivos y asumo que ven una correlación entre mucho dinero, películas de acción y si sí. no tengo ese dinero no puedo hacerla, por ende vamos a hacer otro género que sea un poquito más factible. Eh, o sea, comedia. Exacto, comedia básicamente, se llama, claro, es comedia, básicamente. o, o, sí. o películas art house independientes que son como que más greedy porque ya tienen aspectos que son reales, es más fácil replicarlo porque no tienes que gastar un al por, por ejemplo en diseño de producción o cositas así, uh -huh. es más factible este, pero es curioso porque The Witness me sorprendió mucho cuando yo la vi pero yo decía, contra, esto se ve de calidad en el sentido de la coreografía unas cosas súper complicadas que se están dando con un cantazo que tú dices, o si sea, es una bofita de verdad, ¿me entiendes? Um, ¿Cómo fue esa experiencia con The Winners específicamente?
1: Eh, realmente este, yo estaba desde, 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 desde día uno este, haciendo las coreografías con José Manuel y con, y con Gil Sanabria este, y realmente fue eso mismo, fue hacer las coreografías desde día uno, para, para hacer preproducción para cuando lleguemos a, allá no perder tiempo, y esto es lo que vamos a hacer y, y, y esta la toma, y esta la toma y así va a quedar uh -huh. este, como, tiende a, como, como yo tiendo a trabajar junto con, con, con Jesús, Slim Reaction también otro super mega boss que, este, que cuando viene a decir el cine es como mi mano derecha o sea, yo siempre pregunto quién va a editar quién va a hacer el, el VFX si sí, sí, no está él, siempre lo sugiero porque un titán. Este, pero en este caso, pues estaba, estaba ya la producción ya hecha, ya estaba todo el equipo montado, y nosotros lo que estamos este, brindando era nuestro talento. Este, so, nada, era mucho práctica de stone falls, esto es lo que vamos a hacer, ya yo venía con, con experiencia de afuera. So, era mucho de los breakaways, este, como de las botellas y todo lo demás. Fue, fue, fue yo decirle a ellos, mira, se, se coge de esta manera, cuando le vas a dar, le vas a dar con la parte gruesa, porque si no, como quiera, va, va a soquear mucho. So, uh -huh. En el medio, por favor, en el medio.
0: <ríe> este,
1: todo ese tipo de cosas.
0: Claro. Ah, entre otras películas que tú has visto de acción, ya sea de Puerto Rico, sea de afuera. voy a hablar de afuera, por lo menos, porque obviamente se ha hecho más producción afuera, solamente uh -huh. podemos decir. ¿Cuál tú crees que es, ha sido el problema más grande en las películas de acción de afuera? que ha causado que la gente quizás no está viéndolas tanto como antes, claro, hay excepciones por ejemplo como un Top Gun, como un Avatar como las mismas hasta de Marvel, pero hasta las mismas de Marvel hemos visto que vino un, de un degreso ¿Cuál tú crees que ha sido el razonamiento del por qué está pasando eso últimamente?
1: Yo siempre he dicho que, que realmente el budget es el, el, uh -huh. el peor enemigo porque si, por ejemplo John Wick es el perfecto ejemplo mira John Wick 1 el budget no era el mejor, ¿verdad? Sí, y, est y estamos viendo que, que muy probable el guión de esta película se sentía que estaba escrita con Crayola, pero en el editaje y, y todo lo demás, esa película fue un, para mí un masterpiece. Porque tú, puedes, tú ves una persona que no dijo ni una sola palabra y se convirtió de un average Joe a hacerle un fucking badass ridículo. Uh -huh. Pero si vemos a ver, este director, al tener un presupuesto tan pequeño, tuvo un reto. So, ¿Qué puedo hacer para simplificar, mi minimizar...? Este, cómo puedo hacer para que esta escena se vea espectacular aunque no tenga el presupuesto gigante de Hollywood eh, y para mí ese es el problema número uno que, que tiene Marvel que tienen estas otras películas, que tienen presupuesto ilimitado ilimitado, ilimitado, ilimitado que, es, que, que dicen, ok vamos a hacer esta escena esta persona va a volar aquí porque quiero que vuele aquí y va a chocar aquí porque sí y que sí yo, y, y nos olvidamos de lo básico, como que normal physics, uh -huh. que nos, que nos rompen el, el, suspicion of dif, el Suspicion of Disbelief en una película. So, cuando, venimos a, cuando venimos a ver, quizás en un presupuesto más pequeño, o siempre digo que, 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 lo, que, lo, que los Stone Creators y Action Designers deberían de tener ese, esa mente de cómo puedo minimizar y hacer esto más real dentro de... Como que sí, puede ser Marvel, pero puedo hacer algo bien real dentro de, lo, dentro de este mundo... Para no, no tener ese... Espérate, ¿qué pasó aquí? Aquí hay algo raro. Que eso es normalmente lo que, lo que nos saca a nosotros como audiencia de la pantalla. Como que, ah, es, es, esto es un embuste y no me como este cuento. Eh, uh -huh. so yo pienso que es, es eso. Que, por ejemplo, Marvel en las últimas películas, en esta última fase, han tenido un presupuesto brutal y han fallado en los VFX. Rack, tú dices, ea, me sacó, uh -huh. me sacó esta escena, me sacó del... De, no me la como. Y de, sí. de nada... La acción, pasa lo mismo, y tú no me como la acción. Y después, los actores, ah, no, me... pues, vienes a ver, muchos mucho stack up, en cuestión que tú dices, esto no me gustó. Uh -huh. So, uno tiende a ver que, que yo siento que muchas veces, este, dentro de, de los guidelines, cuando uno se pone como que estas son las reglas del juego, uh -huh. este, vamos a usarlas a nuestro favor, y normalmente siempre es el mejor producto.
0: Sí, so, so tú, tú piensas que tiene que mucho que ver con que al tener, pero eso pasa con todo, ¿verdad? Porque cuando sí. tienes presupuestos más limitados, tienes que ser más mm -hmm. creativo. Otro mm -hmm. ejemplo que a mí se ocurre, además de John sí, Wick. tienes que gastar el presupuesto, vamos, exacto. porque si
1: no, no te lo van a dar, te dicen, tengo que gastarlo de alguna manera, y se
0: fue en esto. Sí sí que no tienen el cushion porque Marvel se ha puesto cómodo en el aspecto de que como saben que tienen el brand bastante fuerte bueno lo mm -hmm. tenían bastante fuerte ya está más shaky pero en momento cuando lo tenían bien fuerte se podían recostarle su branding porque sabían que la gente iba a ir por el mero hecho no el branding no matter mm -hmm. what y no son como películas como por ejemplo un Joe Wick y dando un ejemplo en el mismo Marvel Marvel de Jason cosas como Deadpool que Deadpool mm -hmm. le dieron un presupuesto bien bajo porque no tenían fe pero o sea ahí y fue dijeron, uno, lo brutal que quedó dentro de Exacto, porque fue con 60 millones, al sí, punto de sí. que la mejor parte es cuando dijeron esta anécdota que la escena final iba a ser una escena, creo que era con, con pistolas, ¿verdad? Eso fue, pero no sé, no pudieron grabarlo ese día, porque no creo que tenían los props, o simplemente la logística no lo podía, y de pronto tuvieron que hacerlo bicicleta hand to hand o algo así, se si no me equivoco, ¿verdad? Eso fue Rebulo, ¿Cómo fue? Uh -huh. el, ¿cómo fue el, 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 yo sé que había Revoluc con la escena final, que básicamente le van a de una forma, no pudieron, o se tuvieron que maniobrar de otra manera que finalmente quedó mejor, más cool hicieron un chiste en referencia de que básicamente no pudieron grabarlo de la forma que querían grabarla que eso da va a lo que tú dices de la creatividad, ¿Cómo tú tienes uh -huh. que ser creativo, tienes que ser eficiente con tu tiempo y con tu dinero para poder lograr estos productos que la gente le gusta consumir así so, mismo, I agree
1: es, es, es exactamente, es eso mismo yeah.
0: pues <ríe> entonces dicho eso vamos a meterle mano, yo tengo pal de, de clips ahí. Sí, vamos allá So, entonces, tipo peor, tipo peor. vamos a empezar. Yo no, yo no les puse ni, ni nombre, lo puse con números <risa> para que sea más vague y así te sorprendas cuando los veamos.
1: Ah, okay, así okay, que okay, voy a tirar perfecto. el
0: primero. boom Vamos a empezar los esto super es, old school. Esto
1: es un, un Charlie Chaplin kind of stunt, vamos a ver. Muy probable. Esto es, es,
0: este es un Buster Keaton, un Buster Keaton stunt. Lo puse, lo puse muted, pero no necesitamos realmente nada de eso, solo necesitamos el visual. Déjame ponértelo. Vamos uh, cómo llego esto, espérate. Ok buscar el tiempo ahí. Ok, 14. Cualquier cosa yo le evito después. Ok, vamos ya. So, vamos a darle un playcito aquí. Oh. Ahí está la ciudad de Tequiton, tratando de bajar al piso. Está en un edificio gigante. Está buscando cómo demonios hacerlo. Y pues obviamente va a buscar la forma más jara de, <ríe> de cruzar. Esto es insane, porque yo para esos Ve, ahí está, toma, ahí está, ahí está. Que, obviamente tenemos que entender que esto es de verdad, aquí no hay forma de fequear esto, que no hay forma. Bueno, de hay Dios. forma, ahí ya vimos una. Ahí vimos una, sí, pero como quiera esos cantazos son de verdad, no hay break ahí. Sí. Ya, es el clipcito. Súper okay. sencillo, zumba. Explícame cómo estos tiempos de antes a no le importaba su vida, porque lo que era Quito y Chapri no le importaba su vida para nada.
1: Chaplin era un poquito más comedido, como que dentro sí. de él, él hacía mucho, 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 mucho stunt en stage, uh -huh. este, y jugaba mucho con, con camera tricks. Yeah. Este, pero, pero sí, como, como quiera, para pa que veamos que, que el stock work siempre ha existido desde el uh -huh. día uno, porque el, es que es el otro tipo de arte que nos crea drama a la situación que esté pasando. Uh -huh. este, so, nada, el, el pana... Está trepado en un edificio, puso una plancha y se tiró para brincar en el otro lado. Y se tiró la, la Mission Impossible y falló.
0: La Mission Impossible y falló. Y después tuvo que recurrir a irse por básicamente otro apartamento. Y Porque llegué.
1: yo creo que esto, esto es todo un stage. ¿Ves? Y ahí okay. vemos un corte: pam, pam, pam. Tú sabes qué? Uh -huh. Me atrevo a de decir: me atrevo a de decir uh -huh. que el segundo corte él, estaba la cámara horizontal,
0: ah, claro. y él se tiró para atrás Me rodando o algo así. Sí, 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 sí. sí. Lo puedo ver, sí, lo puedo ver. Lo que pasa es que, yo creo que yo había escuchado de que este clip, esta secuencia, si sí era de verdad, porque aunque, claro, tú pases la proyección de la parte de atrás, mm -hmm. um, creo que en una de ellas se, se ve que es más o menos proyección, pero creo que la otra es de verdad. Um, dicho eso, aunque sea un stage... Mm -hmm. um, no, como, aunque
1: sea un stage basokeal, porque estoy bien seguro que lo que había ahí es como... Un, un, un piso completo.
0: Exacto, <risa> por eso mismo, ahí los cartazos son de verdad, hay no forma, sí, o sea, sí, sí. Son a, a, men, a menos
1: que, que lo hayan hecho de esa manera, que lo hayan hecho horizontalmente, hayan uh -huh. han puesto las carpas horizontales wow. y él se haya como rodado para atrás o lo hayan alado de algún tipo de manera, este, así hubi lo hubiesen hecho safely, pero si no, en aquellos momentos era, vamos a tirar a la persona y que Dios reparta suerte
0: sí, tú aquí no había break antes, esos tiempos de antes eso era, esto eran los expertos haciéndolo y pues por fe de Dios no se morían un día en el set porque si no, pues nos chavábamos, nos quedamos sin actor, pero esta gente era uno duro en el aspecto de que, bueno, eran totalmente irresponsables, pero claro, estos eran los tiempos donde no se sabía nada, ni siquiera había sonido para estos momentos ¿me entiendes? So, estaban simplemente inventando cómo iban a básicamente um, hacer lo que ellos querían hacer en los tiempos donde todavía estaban una experimentación increíble en el cine So, esa es la primera. Tiene un, Chaplin, sí, un Chaplincito, Un chapelín, no, un post cerquito. Vámonos un, un, poquito más, un poquito más modern. Aquí. Eh, quizá lo reconozcas si no lo vas a reconocer pronto. Esto es The Raid yeah. Redemption. yeah uh -huh. The Raid. Zumba. ¿Tú, ¿Tú has visto esta película probablemente un par de veces? Tirame ahí, tíramo ahí. Más o menos, hablamos un poquito la, de esto.
1: La, la he visto. Creo que me la no te voy a mentir, la he visto una sola vez. Okay. Pero eh, obviamente estos dos actores son, son una hostia en cuestión de, de, de coreografía y, lo que, y lo, que a, lo que estaban buscando para esta película. Sí. Porque específicamente para esta película, nuevamente, no tenían el mejor presupuesto y para mí han sido de las mejores películas que ellos han hecho.
0: Pero explícame un momento de, de la logística, porque esta película cuando salió tuvo un impacto increíble en cuestión de cómo vemos películas de acción, especialmente... Estas fueron las películas de, de, que, de que lo es, de que básicamente Hollywood y, y, y los americanos se dieron cuenta de como que, wow, en verdad, nos, los Hollywood está flaqueando, porque mira esto, tú sabes. Sí,
1: porque también, también aquí estamos viendo lo que viene siendo el greediness de una pelea, o sea, uh -huh. eh, nunca habíamos visto tan flashy en cuestión de como que, ah, le estoy dando a esta persona y de la nada está botando sangre en este lado de la cara. Este, se cayó y realmente está reaccionando como que le está doliendo, de verdad. Uh -huh. eh, hay, hay muchos moving parts aquí en, en, en cuestión de, de make-up artists y coreografía. La coreografía de ellos está a otro nivel. Sí. Este, so, yo estoy bien seguro que ellos trataron de hacer esto tipo como lo más one-shot posible y, uh -huh. y tenían ciertos highlights que ellos querían, como que ah estos son los highlights que queremos Este en señal, y basado de eso, ves, como, como este, uh -huh. y basado de esto, pues, este, los cortes. Porque cuando uno graba una escena de acción, realmente así es que uno, como uno lo ve. Uno ve como sí. los puños y la patada son, vienen siendo como el relleno, uh
2: -huh. pero
1: uno busca siempre memorable moments dentro de las peleas que estos van a ser tus highlights. Y ahí uno tiende como que, ah, ok, este es el highlight de este momento, so vamos a abrir un poco la cámara para que se vea la caída, para que se vea esto, para que se vea lo otro. Eh, porque si, si tú vienes a ver, tú nunca te recuerdas de una escena de pelea cuántas patadas tiró ni cuántos puños. Claro. Pero si sí te recuerdas que se reestiró contra una mesa o, o que después de reestirarse contra una mesa cogió una vasija y se la rompió en la cara, estos, estos momentos sí son, sí son highlights y eso es como que parte key de, de toda escena de acción. Y aquí hay varios highlights que, que, ¿ve? Como, <ríe> que uno puede ver eh, dentro de la coreografía que la hacen más compleja y la hacen más memorable.
0: A mí lo que me sorprende es cómo, claro, esto pasa con las películas de acciones que lo hacen bien porque tienen co conscientemente el bloqueo de la escena. Me gusta que todo, todo puño y patada tiene motivación. Motivación uh -huh. de cámara y motivación de corte. O sea, eso mismo. Esa cámara estaba arriba para ver el movimiento. después Ahora se quedó un momento porque hay una pausa de, de character beat. O sea, es bien impresionante. Lo voy a poner otra vez. <ríe> Está buena es lo que seguimos hablando amigo,
1: no, no, no y, y realmente eso es cuando yo llego a hacer eso es lo mayormente lo que yo digo cuando yo mm. estoy enseñando una escena de pelea o, o hay algún tipo de, de stunt work este, involucrado en la escena lo, lo primero que yo hago es coger esos actores y tratar de, de, de empaparlos en la escena, cuál es el feeling cuál es el, 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 la emoción en esos sí. momentos, porque dentro de una escena de pelea, como quiera, tú estás frustrado o estás molesto o, o estás triste, o tienes rabia. Hay muchos sentimientos dentro de una escena de pelea, porque tú no estás peleando, tú no, no peleas frío. O sea, uh -huh. siempre hay sentimientos dentro de... este. So, Si tú puedes ver, ca cada golpe tiene eso mismo, tiene una intención dentro de... Y dice otra historia fuera de lo que, estamos de lo que no es diálogo.
0: Exacto. Ellos, ellos han hecho asumo que películas antes de esto y después también, um, ellos son importantes en en el cine, esto es ¿cuál? estos es cines eh...
1: eh, yo creo que es Tai,
0: exacto, taiwanese uh -huh. so, en el cine taiwanese esto, esto es frecuente, este tipo de greeting. entre ellos
1: y Tony Jaa, uh -huh. yo creo que ellos son los, los más los más, sí, los más sí, duros sí. Que, que, que ellos fueron, que dentro de ellos y Tony Jaa fueron los que uh -huh. pegaron lo que viene siendo Cali y todo este tipo de pelea con codos y, y, y patadas bien muy Thai, que, que, que se vieron portrayed también en, en Batman y muchas uh -huh. muchas escenas de peleas en esos momentos. O sea, estuvo bien popular
0: por lo menos en dos, tres años en Hollywood. Lo interesante también de, de The Rake, que a mí me gusta mucho, es que yo sé que mucha gente, y más reciente ha pasado que con cosas como Taken, eh, se frustran de no poder ver la acción. Y sí, esta película, amo. claro, tiene, tiene secuencias que duran un, un segmento, por lo menos sus 10 segundos, 15 segundos, dependiendo de cuál es la toma. Pero hay otros que son como unos quick cuts, para ver los movimientos de cámara, como que un poquito más close y qué sé yo qué. Me gusta porque esto como quiera, aunque tiene su momento donde quizás sea choppy el editing, entre muchas comillas, porque no lo es. este Como quiera se puede apreciar mucho el make-up, mm -hmm. Los, mo los movimientos de personajes, los puños, las pastadas, todo eso todavía, y todo es visible, se puede entender completamente, no hay nada aquí que se pierde en lo uh -huh. que está pasando. Um, que pasa? De impresionante, de verdad. Again, co como tú dices, con un presupuesto bien bajo que tenía, pero es como que, lo mismo que tú lo dijiste al, al principio, esto, por, el por tener un presupuesto bajo, es que se tienen que poner bien creative de cómo iban uh -huh. a contar su historia y su secuencia.
1: Y, y eso mismo es lo más importante que acabas de decirle, el hecho de como que, ah, ¿cómo va a seguir nuestra secuencia de la historia
0: claro. dentro
1: de la pelea? Porque, Sí, 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 uno puede tener algo, algo en la mente, pero ¿cómo tú vas a mantener esa secuencia en editaje que haga sentido cuando tú, cuando tú la montes como un, como, como un jigsaw puzzle? Que todo caiga perfectly para que tú puedas decir, ah, esta historia hace sentido y no me he perdido en nada de lo que está pasando en esta escena de pelea. Exactamente. Que eso es lo más importante.
0: Ya. Yeah. Vamos para el tercer clip. Esta parte tú la has visto también. Ipman. Ipman. la número 3 esta es la secuencia que está pasando en el elevador. Que cuando la vi, note, hay par de estas películas que no he visto. Yo he visto The Raper. Esta, por ejemplo, la, la de IP Man no la he visto. Me han dicho que son excelentes. tengo que oh, la excelente. verla. Yo he fallado. Pero esta, peli, esta escena me recordó mucho a la escena de Drive. Um, no sé dónde yeah. estuvo la espera, Si fue viceversa, ¿verdad? No sé quién lo hizo primero. Pero me gustó porque es esta tensión que se monta en el elevador y de pronto suman un Y entonces me gusta de nuevo porque todo está bien encerrado y tienen que jugar con la logística del espacio. Uh -huh. Que otra escena similar, si quieres pensarlo en drive, porque no sé que no mucha gente ha visto drive, es probablemente la escena de Casting America Winter Soldier, donde le cayeron encima como 50 tipos a Casting America, en un elevador también, y como logística ¿no tenías que jugar sobre eso. O so, un poquito de, de esto, de estar en close corners y tratar de hacer estas secuencias, y cuán complicado pueden ser.
1: Yo me atrevo a decir que es muy probable este es un prop elevator. Okay, este, of course. Claro. Porque ni, casi ningún elevador tiene el, el suficiente room para tú poder tirar una pata completa o claro. un puño completo de elevadores eh, y más un crew de, de cámara con uh -huh. con con DP con sí. director of photography. Claro. Este, so nada realmente yo encuentro que estas escenas así close quarters, ¿cuál ¿Cuál fue? Ah, la llevamos viendo bastante frecuente antes. Eh, aquí sí se ve un poquito más estilizada dentro de. Y yo creo que tiene también un poquito de, de ramp up. Como que ellos y fueron más lentos y en, uh -huh. en editaje, pues la subieron un poquito en velocidad. Que eso uh -huh. también se tiende a hacer. Porque para que las cosas queden precisas y para que las cosas también. Sí, sí, no está se más escantazo, más fuerte. Sí, uno tiende sí. o a cortar frames entre medio o a hacerle un pequeño ramp-up entre, entre puño y patada o lo que sea. Claro. O sea nadie es tan rápido tampoco como es, sí, sí, sí. Como es en las películas. Claro. Eh, <risa> eh, pero creo, creo que fue la película de Jet Li la que él uh -huh. tiene como el collar del perro. Mm, uh, el collar eh, del perro. Negativo. No sé seguro. Nada. Hay una pelea ahí que es en un, en un baño igual okay. y ellos y, y se meten en un stall y ahí sí tú puedes ver que la cámara tiene el lente más pequeño, tiene como un, un 12, 14, sí, sí, sí. O algo casi así fish ahí básicamente. Sí, sí. Ca o casi fish ahí sin uh -huh. tener que sin, sin tener que warp tanto eso. Uh -huh. Pero realmente están en un espacio bien pequeño y no le uh -huh. no da para crear una patada, no le da para tirar puños y es todo a codazos y a ya rodillazo mm. que pueden salir so, sí, sí. y creo que también, si no me equivoco creo que también este ¿quién, ¿quién más? alguien más tenía una pelea que era así, bien close quarters creo que Jackie Chan también tiene una pelea así, bien close quarters, porque mm. él tiende a, 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 a jugar con todo tipo de espacios, so, eso es como que, ya viene de más atrás, claro. pero pero Ip Man son tremendas películas la, so, si no las han visto vayan y veanlas. Yeah. para mí la mejor la y la dos.
0: Sí sí no yo después de haber visto John Wick 4. y he visto otras cosas que sabe Donnie Yen, No es que no he visto nada de doblillando pero las de los que porque básicamente lo que le dieron este reconocimiento tan brutal en cuestión de las artes marciales yo sé que en parte fue por lo de a, este Ip Man este así que hicieron cuántas de Ip Man fueron tres o cuatro no me acuerdo cuántas hicieron. Ellos han seguido por Ip Man. Eso Ellos bien. han
1: seguido porque, tam, tam, es más, lo voy a buscar ahora.
0: Dale, sí, sí, búscalo.
1: Porque cre, creo que hicieron hasta hasta como que continuaciones de él sin él.
0: Oh, me imagino, claro, porque tiene sí, que seguir sí, la franquicia. Sí, sí. <ríe> Todo esto son franquicias, básicamente.
1: Este ¿Ves? Momento. Tienen hasta una que es este Master C Legacy. Sí, chacho. Y Man 4, creo que llegaron hasta la 4. Ok, ok. So, sí. Es uno, dos, tres, Legacy y cuatro.
0: Solo okay. tienen cinco. Tienen varias. Sí, sí, sí. Bueno, Don Ian ahora mismo está partiéndola con, con John Wick 4, que vamos a hablar de eso ya mismo también. Pero sí, no, definitivamente está, está el paro ahora mismo. Fue increíble que se
1: escena. Cuando hablemos de John Wick, tú, tú puedes decir. No, no, ¿tú? ¿Tú? zumba, zumba ahí. ¿eh? Sí, sí. Pero realmente, John Wick logró lo que Expandable nunca lo llegó a lograr. Oh, o sea, Spicy, muy bien. Es, es que estamos hablando que creo que el actor así, Stone. Stone actor, Stone performer, porque todos los que están allí hacen sus propios Stones en algún punto de su vida. Creo que el más joven tiene como 45 años. Donnie sí, sí. tiene 60. Este, lo, el resto son unos cincuentones. Sí, estamos pero... hablando que no son unos nenes de 30, 20 años. Sí. <risa> como que él hace unas cosas in, sí. impresionantes. Sí, por eso. Estamos, estamos hablando aquí en la gram, que ya la mitad estaba cogiendo su seguro social. Claro. <risa> So, Es impresionante lo que, lo que esa, esa gente logró hacer. O sea, no,
0: no, es increíble. Es y que... el
1: rendimiento de Keanu, olvídate. Oh, sí. O sea, Efectivamente.
0: Cardiovascularmente, para tú
1: poder hacer una cena de pelea así. O sea, fuera de chiste. O sea, no, respeto, claro. respeto.
0: ¿Qué edad tiene Keanu ahora mismo? Como 50 Creo que y pico, Keanu ¿verdad?
1: tiene como 58. Está a punto sí, de cumplir sus 60 también.
0: No, por eso. Y como que era, está partiendo una cosa brutal, brutal. Uh -huh. Este, ok, aquí vamos para el otro. Ya lo tengo. Esto tú lo has visto. So,
1: sí. Okay.
0: Esto a... es la primera de, de Kingsman. Zumbai. A mí me encantó
1: este punto de escena de pelea. Uh -huh. Porque para mí, creo que Kingsman rompió el hecho de nunca habíamos visto una escena de pelea grabada de esta manera. Si sí hemos visto escenas de pelea, pero que Follow the Action a este nivel uh -huh. Lo hemos visto bien poco. Sí tiene shaky cam, sí te puedes perder un poco, pero nunca pierdes el hilo de la historia. Uh -huh. O sea, dice, ah, espérate, ¿qué pasó aquí? Ah, ya, ya sé lo que está pasando. O sea, no, no hay break. Y, y si venimos a ver, aquí el, 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 vemos mucho el ramp up este, sí. utilizado de, de la manera que digo, pero el actor mayormente hizo la gran mayoría de sus tontos.
0: Háblame un poquito de eso, de following the action. ¿A qué te refieres
1: con eso? que Following the action significa como que normalmente eh, en Hollywood, si mi actor está haciendo algo, yo quiero ver el actor. Yo quiero ver qué es lo que está pasando con el actor. Quiero ver su reacción, quiero ver cuán lindo se ve él peleando o qué es lo que vimos en en, en, en las de Matt Damon. ¿Cómo que se llama? Uh -huh. No se me olvidaron. Eh, que todo sí, era la la... Shaking, pero lo, lo seguimos a él. Seguimos uh -huh. la cara de él, seguimos la cara de él, seguimos la cara de él. Pero aquí lo que seguimos es el puño. ¿Qué está haciendo el puño? El puño le está dando la cara a esta persona. Esta persona se está cayendo. Luego volvemos a la persona. La persona está cogiendo un puño. Espérate. Ah, so deflected. Ah, saco esto, sacó lo otro. Realmente estamos viendo todo lo que está pasando en cuestión de la, la acción. Le estamos dando a este. Este cogió un stab ¿Ves? O sea, uh -huh. we're, we're just following the action a, a otros niveles. Eh. Yo, yo amo eh. Es, es, como ellos estilizaron esta, estas escenas de pelea en Kingsman.
0: A eso es lo que voy, porque es. Obviamente, esto está basado <coughs> en un graphic novel y uh -huh. se nota. Y creo que por esas razones que decidieron irse tan estilizados, porque sabían que bajo lo que es el source material podían jugarla de esta manera. Y creo que es lo que lo elevó a sentirse bastante unique y fresco, especialmente uh -huh. viniendo de Hollywood, en comparación con muchas otras películas que están saliendo en el momento.
1: Después, al año siguiente, fueron varias películas en las cuales hubo el copié de como que ¡Ah, diante! Esto quedó espectacular. Vamos a copiarnos de lo que hizo la Eso pasó pero... en The Matrix. ¿no te acuerdas? Sí, sí. <risa> Definitivamente pasó en The, no, The te acuerdas? el
0: bullet time que estuvimos... Cuando, bueno, yo era chamaquito cuando salió de Matrix. Después de The Matrix, yo era chamaquito en high school viendo todas las películas el Bullet el bullet time. Mal hecho. Todo el tiempo. Sí,
1: todo, todo el tiempo. Eh, pero, pero normalmente eso es lo que pasa. Este, Hollywood... Hay una película que es Groundbreaking y de ahí en adelante, pues se copia. Como... Claro. También estas fueron de las primeras que pudimos ver junto con Casino Royale el, la integración de parkour y diferentes sí. ese, así de movimiento, de, de, integrando ese tipo de movimientos a las peleas. Y de ahí en adelante fue también Golden Standard por un buen tiempo. Ya no lo hemos visto tanto, pero como quiera, este, este, sigue, si, sigue en Undertone en Hollywood.
0: Sí, los trends siempre están siempre están modificándose y cambiándose. Obviamente cuando salió John Wick, hasta el sol de hoy todavía ha habido copietas de John Wick. Eso sí. es constante. Salieron. ¿Cuál fue? Atomic Blonde fue uno. Netflix pero como, como Atomic
1: Blonde, pero Atomic Blonde uh -huh. tiene un... Yo aplaudo bien, cabrón, Atomic Blonde, porque uh -huh. Atomic Blonde tiene un, una escena que es todo one take ah, que sí. tú dices, ¿qué es esto? <ríe> y, y a Charlie Sterling la entrenaron o sea, like a sí, sí, sí. motherfucking boss eh, para hacer esa película sí, y de ahí en sí, adelante sí. vemos hemos visto que todos los papeles que ella ha hecho han sido de esa manera, o sea, todas sí, las sí. escenas de pelea han sido espectaculares ella se ve brutal en tanto en lo que ella hizo en Fast, en Fast Whatever, que se yo que número vale. eh, en la que ella salió en Netflix también estuvo uh -huh. brutal las escenas de peleas que son brutales. Estás, bu eh, estás buscando tu este repertorio mental, es lo que te veo hoy como perdido.
0: Estoy exacto sí, porque estoy, estoy pensando en... Porque no, yo sé, yo, tú dices Chalisteron como que reciente, pero yo me acuerdo, es que por eso la googleé, me acuerdo que ella salió en Young Flux. So, ella, ella ha tenido sí. un tiempo donde le metía, por un buen tiempo, metiendo una película de acción. Claro, Ion sí. Flux es el mejor ejemplo del mundo. A mí no, no me pero Ion
1: Flux para mí fue como el final de las películas noventosas
0: sí, tiene, ese,
1: tiene sí, ese, sí, flow. Es ese es ese final de el Double Dragon y Spawn Exacto. Ese, <ríe> sí. es, ese es el, el, el final ultraviolet kind of vibe, como el oh, último sí. definitivamente <ríe>
0: <risa> <risa> ok, vamos para el otro clip este, este es un juicy one, este tú lo vas a reconocer instantáneamente y todo el mundo, yo creo que de las pocas que todo el mundo va a reconocerle tan icónica que es yeah. vale. uh -huh. Boy, full. Vamos a hablar de All Boys. Vamos a, ya que te gustan los one shots, vamos a hablar de, del Super One Shot. Vamos sí, a super esto One
1: Shot. Un, un one shot intenso.
0: Sí. Zumba, dime, ahí, dime cómo esto logísticamente está cabrón, está fácil. Esto, está logísticamente
1: está cabrón. Porque no solamente es el actor, es que tienes un montón de Stone Performers que están esperando su momento. De aquí a acá, aquí a acá, le voy a dar patada. Ah, ok, nos seguimos, nos movemos. Y de no nada, todos rompemos para seguir la, la escena de acción. ¿ves? Sí. Eh, es, es, o sea, realmente lo peor es que... Uh -huh. Estoy bien seguro que la cámara aquí está en un dolly y los, sí. los está sí. moviendo, moviendo para aquí, moviendo para allá. Pero lo gracioso es que hay tantos moving parts, tanto el actor, la cámara y los stunt performers que están que están performing en escena, que si una de esas tres cosas falla, tenemos que volver a empezar toda la todo. escena. Toda la escena, porque no nos sirve. Estamos buscando un one-shot. Exacto. So, no, esto, y, esto y, aquí, a todo. y aquí no hay espacio para hacer el Texas Switch. O sea, sí. no estamos hablando que esto es Daredevil, que le entra en un cuarto y vuelve y sale, y, y es el actor, y después entra y es el doble. Uh -huh. No, no hay break de hacer el Texas Switch. Estamos viendo que es el actor... Haciendo no. toda su escena sí, no es <ríe> y sin un puño no se ve bien. Ahí hubo uno que no se veía bien que sí. estuviese porque dije ah está bien fíjate este lo vamos sí, a Sí yo creo que, que... Mira, pero, el, de las
0: cinco o siete veces que hicieron esta escena, dijeron como cuál es la mejor, cuál es la que menos fallos tiene y vendemos esto porque es ellos, que está, ellos, seguro que están, ellos están bien conscientes de que no tiene que ser perfecto, incluso la coreografía es bien, como tú dices, grimy, gritty, sí. no es súper stylized, es simplemente uh -huh. realístico para lo que es porque obviamente, nadie, estos son unos mega expertos peleando, se nota, pero ese no es el punto de la escena, el punto de la escena es ver este hombre going Claro, en standard filming language, from left to right, él tiene que ir un, a un punto final. En, en, en el cine, cuando tú quieres contar un personaje básicamente llegando a su punto final, tiene que ir como los videojuegos, de la izquierda a la derecha. Si Tú ves al hombre básicamente tratando de llegar a la derecha, pero siguen jalándolo para atrás, por aquí hay razón, porque todos los antagonistas están robándolo, entonces tiene que echar para atrás, y tiene que echar para frente, y tú ves el tiro y jala, movimiento de cámara, que creo que es la parte más impresionante mm. este, de todo esto, cómo, cómo esta cámara está siguiendo sus movimientos, y entonces pues decidieron la mejor toma que tuvieron, y me gusta también esta escena porque y pasa por ejemplo con John Wick tienes momentos de pausa porque es humano o sea nadie uh -huh. nadie va a estar así peleando por por hora y hora y hora hay momentos que el tipo va a estar Ok, da un break estoy muerto estoy cansado hasta los villanos están en el piso como que mano dios mío o sea, a ver si me paro otra vez para caerle encima qué sé yo y seguimos para adelante y de pronto tienes te con ese encuadre de él a mí, mí,
1: a mí tanto esta y como las escenas de, de The Devil's Punisher uh -huh. son tremendo ejemplos de, de, de que el personaje principal sigue siendo humano que, sí. que dentro de la pelea esté cansado y no puede bregar y es como que espérate, espérate, tengo que ir, espérate tengo que seguir, tengo que seguir, tengo que seguir tengo que seguir, tengo que seguir y que tú puedas interpretar ese inner battle de es, me, estoy bien jodido pero tengo que seguir pero tengo que seguir, pero tengo que seguir eh, eso trae también otro tipo de production value a, a tu escena de pelea y, y, y eso es más difícil todavía o sea, dentro de una escena de pelea, y a mí me pasa que, que sé que la escena de pelea lleva, qué sé yo, dos minutos y tengo que estar bien cansado, y se me olvida porque estoy más pendiente a la coreografía que a la misma sí. actuación de que tengo que estar cansado en estos momentos. <risa> sí. eh, es, es bien normal. Es súper sí, estar normal.
0: pendiente a esos character beats es súper imperativo porque eso es lo que le da como que ese aspecto grounded y real, que tú estás diciendo más humano, más humanístico. Uh -huh. este, y sí, es verdad, como que me acuerdo que hubo un shift de los 70 a los 80, ¿verdad? Fue de los 70 a 80 donde teníamos estas películas que eran estos action-heavy movies con Schwarzenegger, qué sé sí, yo qué, y luego empezamos a tener películas con like, Bruce Willis, donde era like The Everyday Man. Y mm -hmm. creo que eso después se perdió un poco y ahora lo estamos volviendo a ver, o por lo menos una evolución de ese tipo de... El Everyday Man que tiene que meterse en esta odisea de acción y violencia para llegar a su punto. Um, lo que
1: yo estoy bien pompeado también es, es, es la integración de las féminas dentro de las escenas de pelea. También. No es mucho que veamos un combate de una mujer contra un montón de gente porque a las mujeres no se les pega. Siempre, sí. pensé, siempre Hollywood ha dicho eso. Y, y recientemente lo hemos visto este, un poquito más y, más y más y más popular que hasta mujeres son villanas dentro de escenas de pelea y, y las matan y pasa y, y whatever. ¿Eh? Este, so realmente... Yo, yo estoy bien pompeado dentro de ese wave y, y se puede ver en, en la última película de James Bond, la escena de Ana de Almas para mí es, es el golden standard también mm. de la escena de pelea para una mujer. Se sí. pusieron bien creativos, este, el flow en el piso, las, el, el, el gong-fu, el gong porque mm -hmm. como ella disparaba dentro de las escenas de pelea, claro brutal, brutal, brutal.
0: Y es una chavienda porque nosotros vimos, again, siendo chamaquitos, en los early 2000s habían películas que eran así, que eran female-led de acción, pero entonces pararon de hacerlas. Sí. Entonces pararon de hacerlas. Yo sé que eran basadas en propiedades y que pues si esas propiedades no hacían chavos, pues tú sabes, whatever, porque ellos piensan en IP. Si el IP no hace dinero, pues pichean. Pero <coughs> es muy frustrante porque eh, da variedad. Tú sabes, sí, está cool verla, tú tu en América, whatever, pero darte un ejemplo La de, U de, de Predator, pero...
1: La última de Predator, es de los mejores female leads que hemos sí, visto. Prey estaba brutal. A mí brutal. Fue desde, creo que desde Alien, la okay. primera, no vemos un female character lead que sea tan strong y el character build-up sea tan bueno.
0: Y me gusta ese personaje porque ese personaje pasó por un arco. Ella no uh -huh. era la mamá, ella, no era, ella era simplemente una... Era una tracker, ¿verdad? en, el, en la, en la película, ella era, esa era, era un, tracker, hunter, era una, era un hunter. hunter, exacto. Pero ella tuvo que aprender a era un hunter porque obviamente she was being hunted, obviamente. Pero a través de la historia tú ves como ella, ella es savvy. No es que ella puede ganar con brute force, sino que hay que pensar en sus surroundings y cómo usar sus surroundings a su favor para ganar al Predator. Que eso exacto. fue lo que a mí me encantó de esa película.
1: Sí, que, que, que eso, eso es lo más brutal que estamos viendo una mujer usando sus wits porque realmente sabe que no puede físicamente contra un Predator o contra un hombre en este momento o whatever, yeah. so, se, tiene, se las tiene que ingeniar. So, tenemos otro problema de cómo resolver dentro de una escena de pelea. Exacto. que Eso es lo interesante siempre. Siempre tener un problema dentro de la escena de pelea y cómo yo voy a resolver este problema dentro de la escena de pelea. Eso, pues eso siempre, más cuando mejor quedan.
0: Sí, porque son piedritas en camino de la secuencia de acción, para que no simplemente sea puñe y pata todo el tiempo. Tú sabes, uh -huh. si tú quieres tener una escena alargada, como tú bien dijiste, siempre te queda el piedritas en el camino, cosa de que entonces tiene que ese personaje overcome este challenge. Entonces tú uh -huh. como bien se estás esperando porque, oh, lo va a lograr, o aquí donde se va a caer el personaje, ¿me entiendes? Va a poder pasarlo, oh, se le pasó otra cosa, ¿me entiendes? Y así sucesivamente lo hace mucho más interesante y más tension field que lo que sería simplemente puño y pata por 13 minutos. Literal. Ya. Yeah. Pues vamos okay. a darte el próximo, que ya que estábamos hablando de, de cierta. Ya tú, ya tú lo mencionaste, pero como. Gente, quiero que sepan esto. Alfonso está viendo esto por primera vez.
1: Sí, oh, definitivamente. Ahí está.
0: Ya. Ahí, está. ya. ahí está, vamos a hablar de ella. Ya. Ya, ya que la mencionaste, la tenía en Golden y todo. Esto fue. El perfecto Texas Switch. Exacto, exactamente. <ríe> So, háblame sí. primero del Texas Switch lo que no, para,
1: que, lo para los que no saben un Texas Switch es que empieza un Stone Performer en la escena de acción y luego pasa por, por lo que vemos una puerta cerrada o algo así y, de, y cuando sale, sale el actor y so on y so on, aquí hay como me atrevo a decir como tres como tres Texas Switch en un sí. solo golpe,
0: aquí este es el Stone Performer
1: cuando sí. sale ahora
0: pues cuéntame que tú, que esta escena yo me acuerdo que cuando yo la vi por primera vez me voló la mente dije, wow, Marvel es capaz de hacer estas cosas tan good, so good. este ¿Qué tú pensaste de la escena? Como tan construida y todo.
1: Cuando yo vi esta escena por primera vez yo, yo me quedé como, wow, no puedo creer que al fin estamos viendo algo así. Y uh -huh. es por lo que estamos diciendo. Vemos que, este es el stunt performer, este, uh -huh. estamos viendo que está cansado, que, que está dolido, que le están pasando 1.500 cosas, eh, ¿ves? Uh -huh. <ríe> Exacto. Eh, que, 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 la, que la historia no es solamente puños y patadas y tengo que salir de aquí, sino que, que, que tengo varios, varios momentos en los cuales ah, estoy cansado, tengo que seguir, no sé qué voy a hacer. Aquí ahora cambian al, uh -huh. al, al, al actor. Sí. Y, y de aquí venimos también de, de Birdman, uh -huh. que también venimos usando escenas que se hicieron popular a través de Birdman, que es poner que los mismos Stone Coordinators y, y los mismos Action Designers dijeron, ¡Ah! Podemos hacer lo mismo que Birdman. Podemos simular un one take, pero claro. distribuyendo el, el workload en varias tomas. solo podemos distraerlos con ¿Ves? Como esta persona, acá ahí hubo un corte. Un este, corte escondido, sí. Hay muchos cortes, cortes escondidos escondido aquí, con
0: cojones. escondido sí.
1: para que nuestros Stone Performers o nuestro actor este puede hacer esta escena como un one-take, pero a la misma vez, pues no tengamos que memorizarnos todo esto, porque si no, vamos a estar
0: aquí un mes. Exacto. Que o sea, como quiera, asumo que esto tiene que haber tomado, tú como Stone coordinator, ¿cuánto, cuánto tiempo tú crees que tomó esto para lograrse?
1: Está, eh, bueno, para explorarse, estoy bien seguro que estuvieron como un mes para la escena de pelea completa, uh -huh. o por lo menos como dos, tres semanas uh -huh. coreografiándola. Sí. Y, y para que el actor lo pudiera hacer también lo más que pudiera dentro de la escena. Uh -huh. Pero yo me atrevo a decir que muy probable ellos
0: se tardaron como tres días en hacer toda esta escena. Sí. Dividirla en cantos, obviamente, porque está en diferentes segmentos. Uh -huh. Y saber dónde están los hidden cuts y todo eso. Pregunta sí, pero... que te hago. Es una pregunta que quizás la gente no está tan, no está tan este, consciente de esto. Esas imperfecciones que a veces vemos en, en las secuencias como esta misma, ya que estamos hablando de que él se cansa y todo eso, ¿esos son cosas que salen impromptu o son cosas que metódicamente están planificadas pero se ven que son impromptu?
1: Eh, realmente depende. Por ejemplo, yo los tiendo a, a, a introducir, si yo estoy haciendo parte del performance, uh -huh. yo tiendo a hacerlo. Porque siento que es eso mismo, que humanice un poco más al personaje uh -huh. dentro, dentro de... Eh, So, esos momentos en el cual tú estás este, oh, second guessing un puño, o oh, oh, cansado, mm. o oh, 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 dudando si puedes o no puedes tirarlo, todo ese tipo de cosas la gente tiende a interpretar bastante bien, como que, ah, ahí como que quería tirarlo, pero no tenía mucha la fuerza o so hizo un intento, mm -hmm. y no lo tiró como quería. eh y por ejemplo, aquí también, el, al final creo que en esta escena le hace un side flip y le cae al tipo. Sí. Y, y vemos que el side flip lo hace súper sloppy, como cansado. Eh, so, son todo tipo, todo tipo de, 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 de acción vemos que le toma, le quita energía al
0: personaje. Estoy asumiendo que esto obviamente es un set. Claro, para tener algún padding, asumo que en el piso o algo, pero cuando él se caiga así no sea tan fuerte. ¿O tú crees que esto es un onset, on set este scene? On location. Yo,
1: no, yo creo que este es un on set sin Pero, por ejemplo, una escena como la de... Ya, este es el doble. esta hay un Texas Switch bien brutal. Sí. El, cuando, por ejemplo, la escena de Mission Impossible, la del baño. Uh -huh. La misma famosa del baño este, sí. de... ¿Cómo que se llama? El de, el, el de, el de Superman. Este, sí, el, el de Henry Cowell y, y, y este personaje están a punto de pelear. Toda esa escena, todo el piso está padded. Uh -huh. Realmente el baño es completamente falso. Sí. El, el piso tiene un madre como, como, como así de grande. Sí. So es súper cómodo para los ten performers en cuestión de ah, me voy a tirar por aquí. Pues perfecto, todo está
0: padded. <risa> sí. Pero claro, ahí tienen los chavos para poder tirarse esa maroma
1: obviamente sí, pero realmente hay, hay varias producciones que quizás no tienen el presupuesto gigante y, y lo han hecho. No, no, no. Por okay, ejemplo, okay. Ninja Assassin ha sido una de ellas que, mm -hmm. que vimos este, este actor viniendo de Speed Racer que le dieron para hacer su propia película y hubo una escena en la cual todo el piso lo que hicieron fue hacer un piso de gimnasia, todo un springboard floor, nice. so, podían brincar y brincaban. Tres pies, cinco pies en el aire mm -hmm. y se te podían tirar al piso si sabían caer. So, okay, okay. Se, se ve bastante frecuente cuando, cuando, cuando uno quiere hacer algo un poquito más controlado y un poquito más
0: safe, pues vamos a ponerlo completamente al piso. <risa> ok, ok. Pues mira, vamos para la otra entonces. Ya que estamos en la misma vena de Marvel, este, esto es del show de Loki. Mm
2: -hmm.
0: Esta es la pelea, Loki. la pelea, la pelea como que hay que ser en el throne room, por decirlo así. Vamos a cogerla. Este, y vamos a discutirla porque yo creo que esto es de las peores escenas de acción que he visto en buen tiempo.
1: Peor que la de
0: Star Wars. Ay, mano, lo que pasa es que <risa> yo, yo me percaté de cosas que yo siento que no es hombre que hubiera estado percatando. Yo, yo vi personajes desaparecerse en escena. A mí no me. Como si hubieran desaparecido. Esta, esta señora, por ejemplo, ella se, le dieron una patada. Nunca la volviste a, y se desapareció la escena. Y nunca la volviste a ver. Y me quedé, pero ¿qué es esto? No entiendo qué está pasando. O sea, hay tanto corte, como estás viendo. Es como que jump, 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 jump aquí. Demasiado sí. movimiento de cámara. Yo estaba tan perdido viendo esta secuencia. Y de nuevo, la señora se desapareció. Creo que es, sale en un wide. Ella hay como que tirar el piso. Y yo, como que, pero ¿qué cosa <ríe> tan absurda es esta?
1: Aquí vemos mucho corte de eje cuando no tienen que pasar. Sí. Que, by the way, cuando, un, cuando cortas el eje, normalmente el eje es, es, es un 180 grados sí. eh, cuando vienes haciendo un 360 que cambias completamente la cámara para el otro lado, la, la gente tiende a perderse, uh -huh. si no hay un pickup up entre medio, o si no hay algún tipo de, de highlight, para poder hacer menos forzoso ese, uh -huh. ese corte, de, se puede hacer pero normalmente no se hace eh, aquí sí se está pasando, aquí está pasando demasiado,
0: mucho. por eso yo me perdía bien feo eso es algo tan básico, yo sé que los, no sé por qué lo estaban rompiendo tanto constante, no uh -huh. sé si era una cuestión de tiempo, pero aquí estamos hablando como discutimos ahorita, esto es Marvel, Marvel tiene todas, todos los chavos del mundo para que no estén haciendo estas metidas de pata so, vamos a volver para atrás para la escena siempre es que... tiempo,
1: siempre es tiempo siempre, siempre tiempo. son dos cosas uh -huh. eh, igual que VFX, pasa exactamente uh -huh. lo mismo que VFX, uh -huh. es o tiempo o dinero Claro. So, si no hay el dinero y el tiempo para pagar el, Si no hay dinero para pagar el tiempo No queda calidad so, so, que buscar...
0: Esto es raro, porque esto es Marvel so, Aquí están los chavos, so, es tiempo entonces Lo que estamos hablando, no motivo para hacer estas cosas bien
1: eh, Sí, muy probable fue un Ah, ok, pues lo tenemos, we'll fix it in post claro. Y we'll fix it in post eh, Si no se lo dieron A una persona que sabe editar Escenas de acciones, mm -hmm. pues no Normalmente no, 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 no va a quedar bien
0: eh, yo sé que ¿verdad?, como hemos visto con el crew yo sé que muchos de ellos han trabajado en Marvel los que los tomen que yo que yo les hagan las entrevistas sé que algunos de ellos han hablado de que a veces el turnaround de estas cosas son como dos días o a veces uh -huh. ellos ellos casi no que no quiero decir que aún se están haciendo la coreografía pero es pasa que normalmente un que... set
1: <ríe> pasa es que eso es lo que Exacto. está pasando sí. normalmente normalmente eh, muy probable hubo un boceto de lo que querían que pasara en esta escena Claro. Y eso pusieron creativos, ¿eh? queremos añadir esto, queremos añadir lo otro, queremos añadir esto, aquí queremos añadir lo otro. Y, y quien estaba grabando no, no sabía seguir la acción o el editor no estaba allí para poder decir, ah, este, este es el movimiento para seguir esto, para seguir esto, para seguir lo otro. Eh, por eso digo, there's a lot of moving parts en cuestión de escenas de acción y cuando mm -hmm. hay algo que falla, el suspicion of disbelief se rompe. Mm -hmm. eh, <coughs> So, sí, lo que mayormente dicen en corner Crew, que, que, que siempre cuando uno llega en set es que uno se entera, mayormente así es como me pasa. Yo llego sí. al set y ese día me entero qué es lo que tengo que hacer y me tengo que aprender la escena de pelea y hacer mi mejor trabajo con, con, con el actor o la actriz que esté en el momento. ¿Y
0: por qué tú crees que es, es el caso? ¿Por qué está pasando eso eh, tan reciente como los últimos años?
1: Pues mayor, mayormente porque siempre en una, en una película los directores tienen, tienen la acción como, como, como segundo plano. Tú okay. siempre tienes tu storyline y ese es tu, tu, tu main. Tú quieres llevar tu, tu historia y yo tengo una forma como yo quiero llevar esa historia, este quiero que esa historia sea contada. Mm -hmm. Pero venimos a ver y, y maybe eh, yo tengo en mente una escena de acción y, y no la plasmo bien porque no estoy preparado o no sé cómo, cómo elaborarla uh -huh. cuando llego allí al set. O sea, que quizás no tengo los stone performers correctos para yo poder es hacer esta escena pelea que quede espectacular, que, ningún, que ninguno me falle o que todos tengan la coreografía. Porque hay muchos stone performers que quizás no son buenos en coreografía. O quizás hay performers que son súper buenos en, en simplemente caídas o lo que sea. O sea, hay diferentes personas para diferentes, para diferentes trabajos. Y muchas veces eh, yo, yo, he, yo he estado en sed y pues ponen a la persona equivocada para hacer una caída. Uh -huh. Esa persona no se sabe caer. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Mira, sí, no if. se sabe caer, no se sabe caer, estás perdiendo dinero cada vez que tira y tira y tira tiempo y dinero, tiempo y dinero, tiempo y dinero claro
0: so, entonces um, ¿por qué tú crees que estos directores no como que delegan o le dan el tipo apropiado en la preproducción para estas secuencias de acción? yo sé que es por una cosa que es segundo plano, ¿verdad? pero es que está, me frustra porque sabiendo sí. que están haciendo una, una película de Marvel o una serie de Marvel están bien consciente que esto es parte de... ¿Me entiendes? Entonces, uh -huh. ser tan negligente a la cuestión de las secuencias de acción y dejarlo básicamente a última hora, terminan haciendo quedar mal a la gente que está este, preparada para hacer este tipo de cosas. Entonces, son sus nombres que terminan en estas cosas. Yo seguro que esto tiene que ser muy frustrante Ta para también ellos.
1: También muchas veces este, conlleva en no tener el, un buen second unit director. Okay. Porque mayormente estas personas... Si yo estoy grabando una escena de acción... Y quiero que Chris Evans uh -huh. este, no, no, no coja ningún tipo de, de golpe fuerte o lo que sea. No. Pues mira, el second unit director y todos los performers y el doble de él van a hacer toda esa escena mientras yo estoy grabando el diálogo. Uh -huh. So, esa, esa persona, esa persona clave tiene que saber toda la escena de acción como más o menos esa persona quiere, quiere que esté plasmada y, y para mí, es bien importante que el, que, el, que, el, que el editor esté ahí, en esa mm. escena. Porque sí. él es el que te puede llevar el storyboard al pie de la letra. Ah, vamos a editarlo de esta manera, vamos a editarlo de esta manera, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto aquí. Y para mí, yo creo que eso es la falla número uno. Cuando, sí. Siempre que yo voy a, una, a un set, que, que por ejemplo de aquí, yo mm. pregunto, ¿quién va a editar esta escena de pelea? Para saber cómo yo te puedo ayudar. Porque sí. si es alguien que yo conozco, pues... Yo puedo hablar y dialogar bien con esa persona. Uh -huh. Pero si no es alguien que yo conozco, no sé su trabajo, pues tiendo a, hacer un, a simplificar un poco las cosas. O sea, claro. tiendo a que cada puño, cada golpe este, venda, uh -huh. porque yo no, sé cómo él va, yo no sé cómo él va a editar esto. Claro. Así que cada golpe yo tengo que preguntar, ¿este Dios? Sí, aquí, en este ángulo, perfecto. Copy, paste, pan, y lo hacemos, y lo hacemos. Cambiamos la cámara. Ok, aquí, aquí vende. Sí, ok. So, ahí, ahí vemos not que no que todos los Stone Performers son como yo. Hay muchos Stone Performers que llegan y pues me caí me digo, y hey, golpe y tira aquí, tira allá y ya está, se acabó. Y seguimos para adelante, sí, claro. Y seguimos para adelante. Sí, Pero sí, sí. para mí eso es lo más importante. ¿Quién está editando? ¿Quién es el, el, el director en estos momentos? ¿Quién es el, 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 el que está grabando? en estos uh -huh. momentos, para yo poder saber cómo te puedo ayudar a ti, para que tu trabajo sea más fácil, porque para eso estoy yo.
0: Claro, estoy sí, para cuadrar el bloqueo y todo eso. Para que tu eso. trabajo
1: sea más fácil.
0: Exacto, eso sí, cuadrar todo. el bloqueo, cuadrar todas las secuencias para que todo fluya bien y todo esté coherente y cohesive.
1: Uh -huh. so. Exacto.
0: Pues dale, vamos a tirarte para el otro. Esta es uh, super Supercop número 3, que es con Jackie Chan y Michelle Yeoh. Este, estos fueron los clips que un par mí me me, me recomendó yo creo que no he visto esta película tampoco pero yo, yo vi la escena la escena está bonkers o sea vamos todo,
1: así, todo lo que Jackie Chan está sí, no. bonkers
0: pues cuéntame vamos a hablar de Jackie Chan un rato vamos a ver Jackie Chan Zumba
1: pues by the way lo que no sabe lo que mayormente la gente no sabe es que también Jackie Chan tiene sus don't double claro sorprendente ¿no? no hace todo el tiempo todos sus don'ts sí, sí, sí. este pero si estamos viendo los principios de Michelle Yeoh sí. Que también desde día uno ha sido un boss en la en la acción desde de día uno. Eh, pero sí, mayormente aquí estamos viendo en, en, en escena como que all types of danger. Uh -huh. En Hong Kong style que sí fue su mega popular y, 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 y sí tiene su, su bolsillito, pero a la misma vez eh, como hay documentales que podemos ver como ellos grababan y realmente uh -huh. si hay un stone performer que le pasa algo, es como que es, es dispensable, como perfecto eh, no, sí. trae el próximo vamos a hacer la misma escena, no lo no tenemos todavía uh -huh. pero así es que trabajaban antes
0: <risa> aquí lo que me sorprende la logística, todos los diferentes tiros de cámara grabar el, lo, los shots que son de la ciudad, del ground coger las, las tomas que están ahí el, el coste, mirando abajo donde está Chucky Chang eh, Chaki-Chan está dangling ahí, o el stone door, quien sea, pero alguien está dangling ahí por horas probablemente para grabar toda esta secuencia. Eh, o sea, la estamina que tienes que tener para hacer todo esto. Y después de este brinco que hace él después en el tren, está ridículo. Que asumo sí. que después, tú sabes, habré hecho eso un par de veces. Y también me gusta porque después tenemos la parte que hace Chaki-Chan unique Unique, la parte como jocosa dentro de las secuencias de acción. Que lo que lo hace bastante diferente pues, de sus contemporáneos y eso. Me gusta mucho ese aspecto de él.
1: Sí, él es bien bien teatral, bien inspirado mm -hmm. en, en Chaplin, desde sí. día uno. Este, y sí, no solamente lo, es lo jocoso, porque nosotros los interpretamos como que es jocoso, porque rompe un poco la escena, pero estamos viendo una reacción normal de una mm -hmm. persona en el cual, como que ah me acabo de espetar algo en la mano, me está doliendo y estoy reaccionando. Exacto. <ríe> so, 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 sí, da, 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 da risa, pero es instinto reacción natural de una persona. ¿Ves? Ahí yo creo que él estaba en un wire. Ok.
0: Sí, ahí I mira, mean, sumo. Of course. No sigue, siendo, no sigue siendo any less dangerous, como quiera. Uh -huh. Porque obviamente eso está ahí brincando de, de, un, de un tren al otro. Eso está ridículo. Y aparte de que caerse a puños con otro, ahí mismo está... Está cabrón.
1: Lo gracioso es que re realmente de dentro de él... El, 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 uh -huh. ellos, ellos... Al igual que aquí esta este, es la parte
0: buena, esta parte eh,
1: me encanta hemos, uno piensa en todo literalmente mm -hmm. en todo, ah estamos grabando en el, el cielo ah pues perfecto pues no tenemos que estar en el tren vamos a grabar aquí, mm -hmm. un momento ves Eso está cabrón. <risa> estoy bien <risa> seguro que ahí la motora estaba en un o algo, porque como, como va un CEO, no, no, es, normal. no pero, es normal, pero no, no quita no, 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 nada. no quita el hecho de que en aquellos momentos esto es súper mega groundbreaking en todo. Y hay uh -huh. muchas cosas que son súper safety hazards que no se deberían
0: hacer. <risa> <risa> ¿Qué cosas hay como que safety hazards que tuve en esta escena por lo menos?
1: Eh, safety hazards ahora mismo. Uh -huh. Yo, yo, yo creo que la, el helicóptero realmente está prendido.
0: Sí, que son, es verdad, eso severo.
1: So, 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 eh, tenemos que estar todos súper mega preocupados porque el helicóptero esté prendido en esta escena. Porque no creo que hayan puesto un motorcito para todas las hélices. Sí, 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 es
0: verdad. <risa> Ay, Dios mío, sí, no, está, está, está cabrón.
1: Y, y por más motociclo que sea, sigue siendo una hélice. Me sí, sí, es una ahí. hélice que ah, está no, ahí no, al lado. No. Sí, sí.
0: Que está ahí al lado de Michelle, yo ahí, básicamente. Sí, sí. Ahí sí. no, no, hay, no hay break, o sea. No.
1: ¿Ves todo esto? Sí, sí. Esto no es, eso no es fakeado, eso no es fixed it in post. Sí, sí. <ríe> sí no hay break. Eso no lo dejarían hacer. Y aquí, hoy día. y aquí,
0: básicamente, los camarógrafos están encima con ellos cogiendo la acción, ¿verdad? En el mismo tren y toda la vaina.
1: Sí, mayormente, todo, cuando estamos hablando de Hong Kong Style, hay varias escenas que son handheld. Y si no, pues tratan de poner algún trípode con, el, con, con, con un white shot para que se pueda ver toda la acción. Porque si lo que mayormente, si, si vemos, realmente siempre es un pan, nunca sí. hay dollies eso sí, sí. Es como que vemos que la cámara es, está así y, y, sigue la, y sigue la acción. Uh -huh. no, hay, no hay dollies para nada, sí, porque sí. el presupuesto no da. So, es, es, o trepamos al hombro y seguimos la acción, sí. o, o ponemos un... el trípode y lo mismo, seguimos la acción así 360.
0: Exacto. ¿Cuántos cuánto días tú crees que tomó filmar esto? Porque esto sí te ha sido un logístico nightmare.
1: Sí, Cuadrar sí, sí. con el
0: tren y todo eso, ¿me entiendes? La yeah, ruta...
1: Al lado, pal, 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 pal,
0: pal. ¿verdad? un pal, buen rato. Yo viendo a Sastron, mira, es una explosión para acabarlo todo. Y ando ese tipo de dado. <ríe> es como que ridículo. Y, y, y obviamente, por más impresionante que sea esto, Hollywood, sería bien difícil replicar esto, ¿verdad? Tangiblemente, que no sea con VFX o algo, porque obviamente la liability y toda esa cuestión que, que tiene que ver con con ¿verdad? La gente que se puede dar un golpe en el set o whatever, um, la gente estará apasionada, pero creo que está apasionada para hacer estas loqueras que se tiran acá también. Eh, no, por eso, <ríe> Exacto. mira, mira
1: Shang-Chi, Shang-Chi es perfecto ejemplo. Shang-Chi sí, sí. para mí es el, el, el Jackie Chan style, Hong Kong style interpretado moderno claro. eh, y toda esa escena de, de, del, del boss. El boxing completo es Jackie Chan. Para mí es sí. una, escena de, una escena de pelea que quería Jackie Chan en, en los 2000. Uh -huh. este, y vemos mucho VFX atrás porque el, 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 la voz está quieta. So, estamos viendo a ver cómo podemos seguir la acción dentro, de, dentro del, uh -huh. del, del tren que sea safe. Uh -huh.
0: Pues vamos a poner otra. Esta, esta yo creo que te va a gustar mucho. Yo siento que esta es la más que vas a poderme dar detalle.
1: ¿Eso de aquí? Sí. <GG> <ríe> sí, tanto yo trabajé en este proyecto.
0: Yo sé que trabajaste en este proyecto. <risa> cuéntame este proyecto, cuéntame la película, cuéntame todo. ¿Cómo se llama esta película?
1: Eh, yo, actually, yo trabajé en la escena final de, okay. de, 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 de los vagones de este proyecto. Okay, okay. Que fue súper mega cool trabajar con Michael J. White. Este aquí podemos ver realmente un actor que tiene el poder de decir, mira, eh, yo quiero que esto sea grabado así y de esta manera y de esta manera, y, y que me grabe de, de este lado para que voy a tirarle la patada aquí. Eh, realmente él es bien, bien, bien medido. Y es una persona bien grande.
0: Me lo imagino. Se nota. Se grande. Se nota por es la bien toma. Bien grande.
1: Me atrevo, me atrevo a decir que los brazos del, del tamaño de mis piernas. <risa>
0: Eh, más o menos háblame un poquito de la escena, de lo, que, de lo que estaban filmando, porque pues esto me gusta porque es bastante handheld, es bastante gritty, este, como lo cuadraron. ¿Quién trabajando esta secuencia? Si tú sabes, ¿verdad? No sé.
1: En esta escena eh, cuando yo trabajé estaba dirigida a través de él y Stone Performers de aquí uh -huh. eh, que, que fueron conseguidos por el, el Stone Coordinator de Puerto Rico y uh -huh. que, estaba, que estaba trabajando en esos momentos Okay. No me acuerdo si fue Manny Manny, este, pero hu hubo como, como tres este, Stone Crenators en este. Ah. Y fue de, los, de las primeras escenas así que yo pude trabajar cuando volví de afuera. Ok, ok. Eh, pero sí, eh, estuve en los rehearsals con, con Michael y mm -hmm. es impresionante ver cómo, cómo él este, asiste a cámara y director. Como yo, Mira, vamos a... A hacerlo de esta manera, vamos a tirar aquí, aquí, acá, para, para poder prepararnos lo más posible. Este,
0: que estaba más involucrado en el proceso, básicamente.
1: Sí, él sí estaba bien involucrado en el proceso.
0: ¿Eso es generalmente el caso con estas películas de acción o algunos que están más detached y simplemente esperan que le diga lo que tienen que hacer?
1: Mayormente están bastante detached. Si es alguien como maybe este si es alguien como Jackie, pues estoy bien seguro que está bastante in it, uh -huh. porque la película es de él. Claro, eh, y lo mismo fue el caso de, de, de John Wick que mm -hmm. estuvo bastante in it desde mm -hmm. día uno porque él ya estaba casi como productor so, sí se puede ver la diferencia cuando un actor está in it completo a cuando está bastante detached a, a, la, a las escenas de pelea
2: okay, okay.
1: creo que a, a, más se mm -hmm. puede hasta interpretar hasta el mismo hasta las mismas Creed si sí, viste la última sí. Creed 3 vemos que Michael B. Jordan está bastante más involved en, en el creative way de las peleas uh -huh. y, y, y le mete su influencia de anime a, sí. a las peleas de boxeo, que no sé, que esa es otra cosa, no hemos visto tampoco el storytelling de anime en, en escenas de acción uh -huh. y es una buena forma de, de keep the story este, rolling dentro de una escena de acción.
0: ¿Por qué tú crees que no se ha podido adaptar ese, ese approach de storytelling en anime, especialmente las secuencias de acción en ri, eh, live action? Yo creo que
1: mayormente es o miedo o, o, o porque esos directores simplemente no, no les mm. interesa. Okay. Porque realmente lo hemos visto, los mismos storm performers de Corridor Crew son sí, sí que han pasado por allí, sí, son fans del anime y han hecho este ese cortos inspirados uh -huh. en anime, hay uno de My Hero que está brutal sí. y que es un live action de My Hero y para mí es uno de los mejores que, que fue adaptado a las escenas de pelea, a uh -huh. los VFX, a cómo estaba grabado, este cada detalle de ese corto fue espectacular que sí. que cuando venimos a ver en un big, bigger budget este film que no se sabe interpretar o maybe no, no se sabe cómo entrelazar ese storytelling en unas escenas de acción, eh, pero yo creo que eso es pronto va a cambiar, porque estamos viendo el shape shifting un poquito en el culture, mm -hmm. en cuestión de que ya el anime es un poquito más mainstream, claro. ya no es simplemente veo anime para copiarme escenas y usarlas en, Entonces, en, sí. en, en mi película y, y como que nadie se va a enterar. Sí, que, sí, exacto. Que, que Esta escena sale en Akira, ¿entiendes? Claro. Sí, no, ya, ya hay break,
0: ya demasiado. A mí lo hemos visto desde la pandemia en adelante, claro, de mucho antes, pero en cuestión de tangible con números, lo hemos visto desde la pandemia en adelante cuando eh, Demon Slayer hizo medio medio billón en el box office, tú sabes. Cuando se dieron cuenta, como que, wow, aquí hay hay como que este interés en anime, ahí fue cuando vivimos ahora que en cine cada mes, básicamente, sale una película de anime nueva. Porque están básicamente cogiendo de ese audiencia que pensaba que no tenían en el lado de acá, que claramente lo hay, hay una hambre para ese tipo de, de storytelling y ese tipo de, de, de género, básicamente. Uh -huh. yeah.
1: Sí, Como... y, y, re, y realmente, uh -huh. eh, no anime es un estilo yeah. que, 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 se, que puede estar bastante bien adaptado sin tener que ser forzoso. Claro. Si venimos a ver, por ejemplo, la última de John Wick es un western Uh -huh, realmente es un western eh, no yeah. no hay otra forma de, de decirlo es un western adaptado a una, escena, a, a, una a una película de acción completa claro. en <ríe> eh, la misma Boba Fett y, uh -huh. y este, bueno, Mandalorian la serie, la serie este Mandalorian y Mandalorian uh -huh. también siguen siendo westerns y uh -huh. las escenas de pelea quedan súper bien los efectos y todo y sigue siendo sci-fi pero el undertone es un western si so, sí, sí se puede estilizar una, una, una película sin tener que ser completamente ese género y eso es algo que todavía todavía no no, no creo que lo, lo, lo vamos a estar viendo recientemente porque creo que este este esta generación está, sí, cogiendo está, ser, más de, ajá, está cogiendo un poquito más de poder y lo y lo vamos a ver mucho más, más
0: frecuente mm -hmm. sí. bueno, hablando entonces de John Wick vamos sí. a hablar de John Wick
1: a la la escena
0: de, de, de la primera película, Red Circle Club, si no me equivoco, toda la escena.
1: Donde está claro, caminando salte, por ahí. Exacto, la parte del... Exacto. Nodo, yo, No, no, no llegó la discoteca. No llego ahí.
0: Porque este es el build-up. Lo que me gusta, again, de las buenas películas de acción, no están solo la acción. La gente como que tiende a pensarlo a puño y patada. Y pero otra parte integral de una, peli, de una secuencia de acción buena es el build-up y la atención como esta. Uh -huh. Él está sneakily, caminando por ahí, matando gente, left and right. Tú estás como que, diablo, el babayaga, ¿qué es esto? Estamos viendo el babayaga en acción, tú sabes. Estamos viendo como este tipo es el duro de verdad. Matando a gente calladito, silente, whatever, hasta cuando tenga que sacar. Las balas y las pistolas, vamos a sacar las pistolas. Pero al contrario, estamos matando ahí y Ruthless, porque es bien Ruthless. Y me gusta todo esto porque, aunque aprecio mucho la 4, la 4 está cabrona. Pero toca que admitir que en esta película, que es la primera, por eso es que me sigue gustando más la primera, es lo eficiente que es con su presupuesto con su escena y no toda es acción hay momentos de build up hay momentos silentes hay momentos donde tú tienes un sense de cómo este personaje es porque no todo el tiempo es básicamente matando y también como tú mencionaste él es humano porque él coge uh -huh. bofetar se viene ese se jope le da un cantazo sí, va, en, en, en esto un,
1: él es un poco más humano que en la 4
0: sí, en la 4 ya le estaba ya estaba veering a, super, a superhéroe, lo cual, fine, whatever es la última qué sé sí. yo pero es un poquito frustrante porque tú ves esto y tú dices this is good this is so good mano
1: mhm uh -huh. Sí, sí, para mí, mi crítica con la 4, que con todo y que me gustó, me gustó un montón, y creo que vamos a ver, este, varias copietas de escenas de la 4, sí. van a ser los Golden Standard por los próximos dos años, sí. eh, eh, en la 4, me atrevo a decir que hubo como tres stunts que le hicieron a, a John que se los pudieron haber ahorrado. O sea, uh -huh. hubo, hubo dos high falls y un car hit que se los pudieron haber ahorrado porque nadie sí. hubiese sobrevivido a eso. Sí, Este, sí. Pero la, lo mismo, llevamos viendo a él que se cayó un edificio en la 3. So, sí, me, 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 me,
0: me, ya estábamos ya, en eso, ya estábamos me, en ese me, me, viaje. Me. <ríe> <ríe> sí, sí, sí diáverga,
1: Pero aquí Ay, sí, aquí vemos que es un poquito más humano, que, que, que eso es la parte cool en esta película, sí. que a él le pegan y él lo sufre, el cantazo, uh -huh. que, que to todavía en la 2 también lo vemos, que si sí, que le meten, que, que, por ejemplo, lo apuñalan y tiene que ir a que le cojan punto uh -huh. y, y so on, y so on. y vemos que este character todavía tiene sus flaws dentro de lo que está sufriendo, ah, tengo este problema aquí, y me tengo que cubrir acá, uh -huh. eh, me quedé sin bala, que by the way, esa es otra cosa. Sí. no hay unlimited bullets aquí Nunca. estamos hablando que cada, yeah. que cada tiro está, está counted down to sí. the teeth en toda la John Wick sí.
0: <risa> que by <risa> the way, eso pasaba antes en las películas de acción no. o real, ¿verdad que no? era <risa> unlimited bullets todo el Siempre. tiempo y
1: yo, sí. it makes no sense esa pistola <risa> tiene un magazine de 12 porque él está tirando 15 <risa> o 22 sí. o, o todavía sigue disparando sí. <risa> so, aquí, aquí sí vemos más el hecho de, de que, que, que usan ese espacio para, sí. para brindar comedia. Es como sí. que este es un hassle, yo tener que esperar sí. dos segundos para yo poder pegarte un tiro. <risas> <Exacto>. <risas> sí, sí, sí. sí, sí. So, pero es, 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 como todo, para mí, eso es lo más importante dentro de... El aspecto humano tiene que estar portrayed en todo. Sí. Y... y el humano no es perfecto son las escenas de, de acción no tienen por qué tampoco ser perfectas uh -huh. que, que por eso yo creo que también el, el Hong Kong Style y el, el tipo Crouching Tiger no es no, no sí se respeta pero cuando lo venimos a ver como cuando lo hicieron en Mulan es como que mm, uh -huh. no, no, no me gusta ¿qué está pasando? y es porque todo es perfecto Down to the sea, cada golpe es todo estilizado humanos, nosotros no somos perfectos, hay
0: flaws, sí, sí. Hay, hay errores. Y sí, aquí sí. vemos errores. Claro. Puede ser estilizado, pero la cosa es que se siente artificial, yo creo. Que también ese es otro problema que pasa. Like, puede ser estilizado y se ve cool, interesante, pero para mí el problema, por lo menos el problema conmigo, es cuando lo veo artificial. Que no se siente, like.
1: Sí, pero ya lo ves artificial porque ya ya vemos, lo, la, sabemos, vivimos en un mundo real, sabemos cómo funciona claro. la física. Sí, sí no claro, <ríe> y dice, pero sí. Ah, esto esto no es verídico. Yo no voy a yo sí, no voy sí. a poder después de que me tengo una patada, dar un backflip y caer flotando. <ríe> pero hey no. Crushing Tiger hey, sigue siendo
0: un masterpiece aunque haga ese tipo de coreografía por, por lo impresionante que se sigue viendo ¿me entiendes? Uh -huh. so, siento que tiene su espacio pero toca a mí que a mí me gusta este, este tipo de approach más cuando es más greedy cuando tú ves al, al, al héroe o al antagonista whoever está sufriendo así uh -huh. de reload cuando yo vi eso la primera vez yo me quedé como que mi, mi cabeza como que glitchó y dije ¿Verdad Sí, obviamente una pistola no tiene infinito bullets. ¿Tiene sentido que este tipo está haciendo eso? Pero sigue haciéndolo. Y yo, ¡guau! Wow, y después yo me puse a pensar, ¿ellos contaron los bullets en la coreografía? Y estoy seguro que sí, porque obviamente sí. hay un concerted effort que están haciendo para tener en mente la, la, los bullets que están usando y todo eso. So, es impresionante toda esta vaina. Y me gusta que Aquí está rico en, en production design, tú sabes, es bien estilizado visualmente, o sea, tiene los luces neones, los azules, uh -huh. los rojos, para darle un oomph más allá que no cuesta como con dineral, porque sigue siendo un, básicamente una barra normal, un, un club, pero con esas luces, toda esa pendeja, le da como que más textura a la imagen, y se siente más rica y más, un, más única, hasta más diferente.
1: Que me encanta. Sí, ahí, ahí, ahí lo que tú dijiste también son otros mm. 20 pesos. Es cuando sí, tienes una sí. escena de acción que tú dices, ah, vamos a ambientar esto. Sí. Y vamos a poner las luces azules y rojas. ¿Cuál es el, ese es el, ese es el colorway de ahora sí, en adelante? ¿no? En todo sí, todo sí. va a ser azul y rojo. Un sí. poquito de azul aquí y roja allá. Azul aquí y rojo allá. Y esa sí. es el, la, escena, la escena. Pero es, es eso mismo, es eso mismo. Eso es, ese es el... Ese es el, ese es el el vibe que llevaron, y eso, aunque no lo creas, ha uh -huh. sido lo que ha hecho John Wick también tan agradable. Uh -huh. O sea, vemos también que ellos han escogido también ese, este location super arquitectónicamente bonitos, uh -huh. y eso mismo lo que hacen. Vamos a ponerle neones, unos neones rosas por aquí, unos neones azules por allá, y en todas las películas han hecho exactamente
0: eso. Sí. y tiene, una buena, tiene un buen mapping de cómo va a llevar secuencia, por ejemplo, está aquí, después rompe la ventana, y, y la ventana, again, esto es una buena, buena secuencia de acción, porque esto entonces, el action dirige la, la, la historia. Pujamos aquí, o entramos a esta otra parte del sitio. Ahora esto causa, este causa y efecto, hace que estén peleándose aquí, después esto va a correr. Después el malo que está cogiendo de él, lo ve en la distancia, sale corriendo. Esto causa que entonces Joey, que entonces tenga el encontronazo, sigan siguiéndose. O sea, está, está brutal porque todo está metódicamente planificado. Que aunque quizás no lo parezca, porque quizás como todo es Hanner y toda la vaina, pues la gente no está muy consciente de estas cosas, pero todo esto está bien planificado, todo tiene un y, propósito
1: y lo más brutal dentro de lo que es la serie John Wick y por qué ha funcionado tan bien, es, es porque hay varios estilos llevados a cabo en una sola escena estamos viendo estilos tácticos como él se mueve con, con su arma el weapon handling este, y, y luego entra al hand to hand que, que, puede, que puede ser desde Krav Maga y de nada cuando, lo, cuando hay alguien con un traje estamos hablando que entra a Judo y a Jiu -jitsu y hay Groundwork y hay transiciones de diferentes artes marciales a que o sea, son diferentes skills creati creativos uh -huh. <ríe> que, que es lo que ha hecho que, que toda esta saga ha sido tan interesante
0: el, el director de esta película solía ser el Stunt de double... De verdad, de mate stone double stone coordinator.
1: Creo, creo que fue él, creo que fue, él empezó como uno de los stone doubles en la 1 y mm -hmm. llegó creo que a Coordinator. Okay. Este, y de ahí en adelante pues siguió, cogió esta, este proyecto y ya, ha hecho ha seguido su películas de acción por ahí para abajo, sus películas de acción.
0: ¿Él estuvo involucrada en Matrix eh, Resurrection o no? Eh,
1: no sé, no te no. sabría decir si él estuvo involucrado.
0: No, lo digo porque no la película
1: fue completamente diferente, fue súper mega flop no, no, no. no, no sé. la,
0: película, la primera no es buena, no sé si tú la has Tabel, a mí no me... No, yo, yo la llegué a ver, pero no la terminé. <risa> De verdad <la> nunca
1: acabaste. <risa> no, no, I, I, bailed, I bailed, o sea, estuvo bien mala. Está bien mala, sí, está bien mala. Yo no, mala. yo no tengo... Yo ya no, lo pasó no,
0: ahí. No, era, no, era, no, era como que tan chocante de estas tres, esta trilogía original donde era, donde verdad, las la secuencias de la acción eran básicamente revolucionarias para Hollywood. Y de pronto llega a, a, a Resurrections y es como que dieron 70 pasos para atrás en la acción. Es como que chocante, de verdad. ¿Cómo es posible que... Algo tan groundbreaking es que quizás en no el propósito porque también como la narrativa era como que este este viaje self aware de lo que son las franquicias y lo que es The Matrix para la, la cultura y para el side este quiero quisiera hacer ese viaje entonces en traducción pues entonces cuando iba a tomar la secuencia de acción porque claramente una película de Matrix o tienes que apelar a lo que es tu branding y lo que la gente conoce a la franquicia por pues entonces se cae de la mata porque entonces las secuencias de acción están horriblemente grabadas, editadas, coreografiadas. Fue horripilante.
1: Don, donde, sí si podemos ver también que él fue involucrado y la manera que él fue involucrado fue, fue bastante chévere porque fue un poquito más cómico. fue en Day Shift. No sé sea, si llegaste a ver esa no, película. No. Este, Deberías de verla. En okay. verdad estaba bien fun con Jamie Fox. Es un, okay, okay. Está en Netflix y Está, está fun. Él oh. también creo que lo que hizo fue ayudar al, al, en el second unit a hacer, hacer las de peleas y whatever. Okay, okay. Pero si no me equivoco, también el director de Extraction tiene una historia similar a, al director de John Wick.
0: Sí, sí, sí. Yo, yo me di cuenta porque los dos vienen del background de ser stunt coordinators, turn directors. Uh -huh. Y también Extraction fue un palo en Netflix. So, claramente la gente... Claro, tenías a Chris Hemsworth, pero aún así, teniendo a Chris Hemsworth, no iba a lograr ser la película número uno en Netflix de la soltá. ¿Me entiendes? Tienes que tener algo adicional. Y pues yo creo que fue la acción y la coreografía.
1: Ve, uh, y ahora que, la que ahora que me pongo aquí a buscar, este, el mismo de Extraction estuvo involucrado en Atomic Blonde, en Adventure's claro. Endgame. El varias.
0: tipo es un duro también, exacto. El tipo es un duro.
1: Sí, él está, él está empezando. O sea, son, dos, no, son dos directores que todavía estamos viendo el principio de ellos. Este, uh -huh. pero sí. O sea, la forma en la cual ellos llevan su storytelling está bien interesante.
0: Sí, sí. Pues mira, aquí bien estamos con el otro. Esta es la, la clásica aquí, que
1: todo, este, todo este piso. Sí, sí. foam. Todo es foam. Todo es foam. The foam. The foam. The foam. Si, podemos, si, si ven los pies cuando ellos pisan,
0: no, uh -huh. no está completamente sólido. Me gusta porque todo esto también es un, es un juego de tensión. El personaje estaba como que lentamente levantándose y cuando rápidamente... Tom Cruz lo ve, rápido viene y ataca, y ahí empieza a caer encima de todo el mundo. Me gusta porque se neutraliza a a Henry Cavill, entonces Henry Cavill se está dando levantado levantar y se le cae encima a él. Entonces de pronto, de nuevo, todo movimiento.
1: Yo acabo de hacer sirve para la historia. para algo, para algo así. Así. Hace poco. Sí. Eso, por lo menos él cayó en en en, 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 en la madera con el prop. Sí sí. Que tiende a amortiguar un poquito. Es esa, cuando, cuando tiran por los cristales, ¿cómo, cómo es eso? Este, so, do glass, o hay dos formas. Depende, hay o breakaway glass o hay glass que y está charged. Uh -huh. so, el, cuando está charged es que hay una pequeña explosión con uh -huh. cristales tipo como de como de carro que sí. se pulverizan cuando tú cuando cuando, cuando pasa. Uh -huh. este Si no, pues hay un como que cristales de azúcar, uh -huh. pero recientemente hay alguien con el charge y cuando va a pasar el golpe pues lo revientan un poco y eso Ay. se rompe y, y todo vuela por ahí para abajo claro. pero eso, eso es que tienes que estar súper mega en este sync con, tu, con el rigger y el que esté uh -huh. al, al mando en ese momento
0: entonces, cuando él lo tira, por ejemplo, contra el concreto y todo eso, eso es, obviamente, concreto en embuste, todo, pero ¿qué, qué, tipo, sí, de, todo ¿qué tiene eso?
1: tipo de... todo este tipo de cosas es eh, mm. breakaway. Eh, yeah. o, o, o cartón, o, fiber, o no fiberglass, este gypsum board, mm -hmm. o cualquier cosa que sea un poquito más blanda
0: claro. para,
1: para vender el, el golpe.
0: Sí. Y obviamente
1: está maquillado para que se vea que es parte de un, un uniforme de, de la escena.
0: Y obviamente ellos... Como tiene algo de manga larga, supongo que ellos tienen también quizás algún tipo de padding dentro, dentro de la jopa, ¿no? Para que no. Sí, sí. sí.
1: Mayormente, o le ponen gatorbacks, que son este, uh -huh. lo, lo, las, las espaldas que uno usa para protección de motoras cuando uno se cae uh -huh. por la calle. Este, okay. Que amortiguan bastante bien los golpes, uh -huh. eh, coderas, rodilleras, todo tipo de, de, de protección. Mayormente uno lo usa cuando. Uno sabe cuando uno se va a dar aquí o cuando uno se va a dar allá y uno se, se lo pone para la caída o para, la, o, o, o para el golpe. Uh -huh. eh, por eso es que yo tengo mucho respeto a las mujeres en la industria de stunts porque mayormente cuando están haciendo de doble eh, no tienen mucha ropa puesta, o sea, no tienen dónde poner pads ni nada por sí. el estilo. Eh, si no me equivoco, no me recuerdo cuál fue la actriz recientemente, creo, creo que fue Halle Berry. Que, uh -huh. que cuando iba a hacer todos sus stunts o lo que sea pidió uh -huh. que fueran cosas off-low o cosas más largas y pantalones largos para que tanto ella como sus stun performers pudiesen tener pads dentro de so ya es algo más normal que tú puedas ver una mujer en, que no sea un skimpy outfit tipo, claro. tipo mujer hottie 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 whatever sí, en, sí, sí. En, en, en Hollywood este, so Recientemente, mientras las mujeres ahora están siendo más involucradas en las escenas de acción, estamos viendo que ellas están buscando también protegerse en las escenas de acción, que eso es lo más importante.
0: Claro. Se me acabaron las escenas, pero como ah. tú me mencionaste, como tú me mencionaste que, que tú hiciste, hiciste la escena final de, de la película.
1: Anda.
0: pues tengo, tengo la película, o sea, entonces vamos a, a ponerla aquí entonces y ponemos la escena entonces. vamos un segundito. Yo
1: este, voy a yo, yo, De esta uh. escena que yo hago. Hay, un,
0: sí. hay, un, hay una anécdota bien, bien, bien cómica. Ah, pues, vamos allá. Vamos allá. <risa> tú vas a decir a ver dónde es, porque no, obviamente yo no, me, yo no...
1: Ya me pasaste. Ya te pasé.
0: Pero dale, ¿cuánto sí, ¿cu has un hecho? ¿Cómo por aquí? aquí
1: eh, Puedes darle por el frente.
0: Dale, vamos
1: a chip por el frente. Sí, no me dice. Pues, sí, ok, pues sigue por ahí, ahí mismo. Por ahí. ahí, ahí yo, dale para atrás. Ahí está. Ah, a ah, ver, está era, eso era,
0: eso ahí está, yo. el indy Eso que soy indín. yo. Que, by eh, the way, eh, tú estás en los créditos, ¿verdad? Tú estás en los créditos.
1: Yo creo, yo no me, actually, yo ni me he fijado los estás, créditos Lo que pasa es que yo
0: te busqué los créditos porque yo asumí, esta este es mi anécdota so, Yo hice research de ti, obviamente yo iba a poner tu, mecera, tu de alguna cosa que te hubiera hecho cuando vi esta yo digo que voy a buscarla, la busco y entonces yo voy buscando los créditos yo digo antes tú sales porque no me da tiempo ver la película entera so, entonces veo que pusieron Robert 1, pero pusieron creo que fue fue Rodolfo Rodríguez, una cosa así y yo dije
1: no, no creo que no creo. Yo estoy okay. como siempre como Alfonso Rodríguez.
0: I know, porque después sales como Alfonso. Dices José, José Alfonso Rodríguez. ¿Qué pasa? Dice Robert. Y después me dices que sales. So, me huele. El crédito de Robert, a menos que, ¿verdad? Yo asumo que, ¿tú sabes cuál es tu personaje aquí? No sabes cómo se llamaba. Yo no sé
1: cómo se llamaba. Okay. Yo llego el set y, 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 y eso y es lo que tú hice. tu brega,
0: ok. Pero esa es la cosa. Por eso, como yo vi los créditos que decía Robert 1, Robert y entonces decía, eso que te dije, me decía, si que le pusieron otro nombre, porque, qué sé yo, esta gente es uno ineficiente y pusieron el nombre de este hombre mal. Y después te veo aquí y yo, me cuestiono, como que, ¿será el caso? Qué sé yo, pero nada, vamos a darle play. Entonces y tú vas a aplicarle un poquito a la escena. Vamos a echarlo un Entonces vamos allá. Pues Yo salía
1: te... en otra escena también, pero no se ve para nada. Pero aquí, obviamente, pues sí. Aquí sí, hay un sí. lingering de, de yo. Ah, está por ahí. Exacto, ah, exacto. Aquí. Ah, y, y de la nada, pues, sale por mi espalda.
0: Sí. Ahí está. Y ahí me te parado.
1: Ajá. Pues... Todo, todo ah, este... <risa> sí, Ya, eh, muerto. Sí, todo eso para que Para eh, pa, pa, pa que tú veas cómo funciona la cosa, mm. eh, esa caída que él me tira por encima, uh -huh. yo la hice como cuatro veces. Ok. Y a la, a la segunda yo estaba harto. Yo, sí. eh, este hombre me está tirando, no hay, no hay pads aquí. Esto duele.
0: Y <risa> está tirando duro, ¿verdad? Esto, que el tipo es. De...
1: Esto duele. No, no, él no me está tirando duro dentro de pero va, duele, este hombre mide como seis pies y pico, sí, es, sí, bien, sí. es bien alto, son como quiera así, siendo una altura alta mm -hmm. eh, y, y yo veo yo, normalmente ellos no te dejan ver la escena ni qué mm -hmm. está pasando, yo sí, 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 sí. sí. Y, y yo como que me echo por un lado y, y me pongo a ver de dónde, están el, de dónde está el playback eh, la escena y, oh. y yo digo, ah, ya sé lo que ellos quieren y en ese momento yo dije, ok, ellos quieren que yo me desmadre. Porque como, como ellos están grabando, pues se ve mi pie como que más o menos tocando el piso. Y en vez de ellos decirme, mira, se, se ve el pie tocando el piso, ah. ellos seguían. Y yo, está bien, mira, que, que Dios re mal suerte. Yo me Exacto. voy a desmadrar y I'm going to get this paycheck and I'm gonna <risa> y I'm going to leave. Y así mismo fue. Yo como que, ¿sabes qué? Yo le dije, yo le, yo le dije a él, just throw me, just, just throw, throw me. Este, con y sí just, just throw me. Ah, mismo, y sí. como ves ahí yo caigo sí. como un saco de papas de lado
0: y ahí sí, sí. we got it y yo, of course of claro course you tiene. did <risas> pero en vez de decirte el director sí. era un director de de películas de acción o era un gun for hire ¿Cómo era la eh, no
1: yo creo que él había trabajado ya con michael mm -hmm. j white pero pero como todo director tú estás llevando a cabo este tu framing tu luz claro. tu todo sí, sí, sí. quizás tú dices como que ah, muy probable en ese día él estaba viendo la escena y él como que, ah, no sé qué, me, qué no me gusta, no claro. sé qué es lo que no me gusta,
2: sí,
1: sí, sí. Y, y yo dije, bueno, ya sé qué es lo que pasa, lo que pasa claro. es que se está, o se está viendo mi pie, tocar el piso, uh -huh. o esto, o lo otro, uh -huh. so, nada, olvídate, yo caigo como saco papá. Y ahí, pues
0: dale, ya. vamos a seguir cogiendo yo, la escena, pues sí. pícame más de la, de la escena como tal, qué fue lo que regaron aquí, cómo fue la escena.
1: Pues aquí, yo? esta fue la escena en la cual él estuvo él estuvo involved con nosotros, que, que, él estuvo, que él estaba como que, ah, yo quiero que esta persona entre por aquí y entre por allá y se caiga y se caiga aquí de esta manera. So, so sí, est él estuvo mucho, mucho involved en esta escena y cuando nosotros la practicamos... Eh, mayormente lo que tú ves aquí como los vagones y todo lo demás,
2: claro. ellos
1: en, en el cuarto van poniendo cajas. Como que, ah, esta es la pared aquí, esta es la pared de allá. Pero ves, to, to, todas estas pequeñas cositas, él ya sabía como que, ah, yo quiero que, que aquí haya alguien, yo voy a dar una pared aquí, que esta persona salga para allá, uh -huh. y voy a dar un tiro aquí, y aquí vamos a cortar. Y yo me muevo para allá, porque realmente esto es un cuadrado. Sí. No, no, es, no es mucho lo que estamos grabando y el diferentes ángulos y el, el mismo cuadrado vestido diferente. Uh
0: -huh. Que so, eso es lo cool. Ah, que me eso gustó es eso. Cool. Se so, 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 like, le la acabó las balas, la reemplazó. Nice. Uh -huh. nice. Okay. Está interesante porque le hicieron como que hicieron un concerted effort para hacerlo un poquito más stylish. Ahí hubo como un rampo, ¿verdad? Cuando lo, le dio el cantazo. Sí, sí. Me me Sí, sí. sí.
1: sí que lo lo logras es eso que tan pronto tan pronto uno te dice mira aquí hubo un ramp up tú dices ah ok, ya sé lo que es desde sí, sí, sí. de ahí en adelante te vas a dar cuenta sí, <ríe> sí. En, en todo en donde Yo... hu, en donde hubo un ramp up que a todo el mundo lo saca un poquito de, del storytelling uh -huh. en creo que es en fast five en una uh -huh. de ellas creo que es fast five uh -huh. eh, que le hacen un ramp up brutal a cara Carano y tú dices, eh, adiante, usted está en fast forward, no está ni ramp up.
0: ¿Cuál tú crees que es el truco con el ramp up? Como que hacerlo un poquito, como un 10%, algo así, yo estoy sí, chin chin, no sé, ¿para que sí, un
1: poquito, que sea bien mínimo. Sí, bien mínimo. O, 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 o como que hacer el, el pequeñito y cortar el frame donde da el golpe para que eso se vea un poquito más rápido.
0: Claro. Pero
1: pero no no puede ser toda la escena porque mm. no se ve natural.
0: Claro. Aquí en cuestión de la, de los disparos, ¿son de verdad o son defectos? No, no,
1: normalmente, ah, eso es safety, safety, eso sí, safety. es bien importante. Sí, claro. eh, todas estas, la gran mayoría de las de la, de las las pistolas en este set, por lo menos, mm. eran, eran tipo airsoft. So, okay. sí la pistola tenía un blowback, pero no tenía ningún tipo de proyectil ni nada mm -hmm. por el estilo. Okay. Yo quería trabajar con él, con el espectro de Capoeira, Uh -huh. este, que este hombre sale en Protector y salen varias escenas de peleas super sí, mega sí. brutales eh, pero no, no estuve ese día para poder compartir con él
2: uh
0: -huh. está bueno, me gusta ese movimiento él sí, es como no, que la...
1: este hombre es un, es, o, o es un bestia en, en su craft sí. En craft de capoeira y lo tiene super mangado eh, las personas que trabajaron con él ese día me dijeron, ese hombre es súper, súper, súper medido. Tú le dices, yo uh -huh. quiero esto aquí que te un y que hagas un backflip allá, ok. Pip, pip,
0: pip, pip. Y ahí me lo ejecuta sin ningún problema. Sí. Aquí lo que me gusta es que aquí le dan espacio a que se vea bien la, la, la coreografía. ¿Tú o sabes? Por, por una película que seguro que fue una película como straight to DVD, de ese tipo de, de, sí, de películas. ese tipo es. Ese tipo uh -huh. es ese por tipo eso. Es. Este, pero como quiera aprecio que por lo menos le dieron el tipo para que no se fuera tan choppy y todo se ve bastante bien se ve marcado son tomas más son medium medium eh, medium shots o medium wides y se puede apreciar un poquito más el movimiento hay ca camera movements que tú sabes ayudan a identificar dónde están los tres exacto mira eso entonces él se mueve para el lado está ahí me entiendes todo todo está bastante bien blocked es un buen bloqueo aquí
1: sí en verdad esta película dentro dentro de esta Bastante bien bien firmado.
0: Ah, todavía no ha acabado con el tipo. <risa> okay.
1: él, él, él también tiene la, la Undisputed, que la 1, sí. la 2, que es la que sale, también. Brutal. Yo no entiendo. Yo no sé por qué no lo metieron en John Wick. Él, este hubiese sido un buen personaje también para introducir en el mundo a John Wick.
0: Creo que también ¿no? la cosa de John Wick es que John Wick tiende a coger gente que son bastante famosas, like, super famosas, o por lo menos que tienen un reconocimiento bien, pero de que bien alto en el mundo de las de la, de artes marciales o action movies. Por, por, por eso que tiene un Donnie Yen de la vida, ¿me entiendes? Este, yo creo que es por esa razón ¿sí? por qué que no está incluido. Maybe. Porque yo entiendo que John Wick trata de ser como, no como unos expendables, pero hasta cierto punto sort of like an expendables sí. en cuestión del casting. Sí. son maybe por eso eh es. Pero, hey, van a seguir haciéndola, claramente van a hacer un, unos spin-offs Sí, bases. van a hacer Van, van a haber spin-offs por ahí, por, claro. Aaron, por eso. Ok, vamos a Boom. Este. Pues. Vamos a un momento de, de Joe wiz 4. O sé sea, que pensaste Joe Witt 4.
1: A mí me gustó bastante. Mm -hmm. O sea, es una película bastante adrenalínica. Eh, como dije, creo que hubo como. como tres Stone Falls que los hubiese quitado. Y eso hubiese dejado el personaje un poquito más humano. Pero también la escena tipo videojuego, este creo que vamos a verla bastante frecuente de, en los próximos dos años.
0: Sí. No es el break.
1: <ríe> porque es, es, o sea, el Hotline Miami tipo videojuego vibe, creo que va a ser un, un gold standard en películas por los próximos mm. dos años. Porque. Sí, era como que hay ciertas cosas que uno dice ah, esto es medio repetitivo, esto es repetitivo y, y lo que cambia es la cinematografía de cómo está grabado y cómo está editado uh -huh. y esto fue, esto fue algo completamente diferente. Sí. Y creo que vemos de la 1, la 2, la 3 y a la 4 que cada uno nos dan elementos diferentes. O sea, la 1 nos dio el club scene y ese fue el golden standard de ahí en adelante. Uh -huh. este, la 2 nos dio escenas de peleas en el carro. Y eso fue Golden Standard en ese momento. La 3 nos dio escenas de peleas con perros. Uh -huh. <ríe> y todo esto, en la 4, fueron todos portrayed. Pero tenemos que tener un club sin tenemos que tener una escena sí. de pelea con un carro, tenemos que tener una escena de pelea con perros, y además, ¿qué tenemos que poner ahora? Vamos a hacer un tipo de videojuego. So, todo La 4 para mí fue todo un callback a todas las películas. So, para mí, eso para mí fue tan divertida Sí, sí no, puedo no. entender que hay gente que se quejó, como que ah, creo que es muy, muy repetitivo. Pero creo que las personas que dicen eso es porque quizás no ven el craft a través de lo que está pasando. Sí, sí, sí.
0: Sí, yo puedo entender el argumento que, como la película dura ¿verdad? casi tres horas, por una película de acción, pues eso no es lo cotidiano, porque usualmente matan estas películas como en en dos horas, dos horas y diez si acaso. So, obviamente verlo, verlo más largo, es chocante para mucha de la audiencia. Pero aún así yo pienso que fue una película que cuando yo vi el Daunting Time yo decía, mm, sentiré yo eso. Pero cuando yo vi la película, yo nunca había gelado en ningún momento. La película fluyó las dos horas, dos horas y cuarenta, se te lo más sin ningún problema, sin ningún problema. Este, siento que que la franquicia, como tú dices, es bastante revolucionaria en cuestión de películas de acción en tiempos contemporáneos los últimos 15 años fácilmente, eh, son películas que gustan the test of time, son películas que mucha gente va a estar emulando especialmente cuando uh -huh. tú dices, la escena de, del Hotline Miami, cuando yo la vi mi me mente se voló encanto canto, yo, mis páramos me estaban diciendo, yo la, yo la vi la, hace par de días atrás y mis páramos me estaban diciendo Loco, yo te conozco. Cuando tú ves la escena que yo vi, te va a volar la mente y yo pregunto cuál fue. yo pensé que primero. Escena Ya. Yeah. no. Yo pensé que fue primero la escena del club scene, que estaba, que básicamente ah. hicieron el callback a Casino Royal. Y me gustó porque como hicieron el callback a Casino Royal y estaban los tres peleando y qué sé yo. Yo estaba, ok, esta está bastante cool. Y después vi la escena que era en el carro, que él rompió las puertas, estaba disparando, era como que este 360 shot y yo decía está bastante cool, eso pero cuando vi esa escena, esa escena de bolola mente estaba tan bien hecha, bien
1: hecha. Na, sí, nada más pensar que tú tienes que hacer todo un soundstage completo de cada cuarto, y cada sí. cuarto este, que se vea diferente, porque uh -huh. cada cuarto estaba colorizado diferente. Sí. Un cuarto era azul, uh -huh. un cuarto era verde, un cuarto era más warm, y, y entonces hacer todo ese tipo de escena casi one take, porque eso es lo que fue, fue como one take, Tipo, sí. tipo, casi como drone, siguiéndolo uh -huh. todo, sí, sí. Eh, incluyendo fireburns entre medio. Uh -huh. eh, es brutal. Sí, está brutal. <ríe> y otra escena que yo, que, que no, con los que yo fui no son stunt performers ni nada por el estilo. este Y la escena que yo estuve diciendo todo el tiempo, au, au, au. Oh, yo también de, de las escaleras sí, no, hay yo estaba igual, sí. no hay break sí. No hay break break, no hay break y, ca, y cada vez que se caía alguien que no estaba en las escaleras yo decía ese es un hombre inteligente no se quiso caer por las escaleras Exacto. él se cayó por la rampa es un Exacto. hombre inteligente
0: Varo, <risa> bueno, cuando yo vi eso yo sentí, yo, y, fue, y fue por el sound design y se escuchaba el crunching de, de los bones de John y, ¡ca, ca, ca! y yo ay Dios Dios se va a morir este hombre ahí mismo en la escalera <risa> no, la, la, eh, las caídas por las escaleras
1: soquean puntos, o quién? Son horribles. Entonces tú te pones un pad aquí porque tú dices, ah, me voy a dar aquí. Y te das acá.
0: Sí, sí, porque es caótico. No hay forma de tú planificar dónde vas a caer. Y te das aquí.
1: Y después pones el pad aquí y te das acá.
0: Y tú, madre!
1: Es horrible. Es horrible. No hay break. No hay
0: break. Yo asumo que a él lo pusieron todo el cuerpo, con compadre, pero yo creo que aún cantó y eso. Él tiene que sentido todo ese todo ese cantazo, ¿verdad? Estoy
1: bien seguro que no hizo ninguna <risa> ninguna de las caídas que era por las escaleras no no hay break no pues fíjate, la fíjate no yo, la hizo, no la yo hizo, leí no la
0: yo leí porque la puede razón... que le haya
1: hecho una pequeña como una rodada pero es que no hay break no hay break
0: Well, okay, lo, lo que yo leí fue que el director dio, dijo que estaba básicamente en Location Scouting y entonces vio, vio las escaleras. Cuando las vio, Pierre dice esto me recuerda mucho a la escena de The Exorcist cuando el priest se cae por las escaleras. Él decía, yo tengo que hacer algo con estas escaleras. Entonces, como él sabe que Keanu Reeves notoriously odia las escaleras, lo cual ya que me explica, ya he digo por qué odia las escaleras, es pues él, él le dijo a Keanu pues yo quiero que te caigas por toda esta escalera. Él dijo, achomaro, ah, yo te odio. Es
1: lo peor, cabrón, es lo peor. Es lo peor, es lo peor, es lo peor. Lo peor. Y al igual que hubo uno de los, de, los, de los goblins o lo que sea, que se cayó por las escaleras eléctricas, sí. Sí. completas.
0: Sí, sí,
1: sí. Yo vi el behind the scene y yo, ¿cómo ese hombre está vivo? Yo, <risa> o sea, eh, 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 es, es que... Yo, yo, yo hubiese puesto, rapeame en bubble Rap y claro. tirame. Está es más bien. fácil. Yo caeme con todo ese flight de stairs hasta abajo y para colmo eléctrica. O sea sí. que son metal. Sí,
0: horrible. Por eso, no hay break. Oh. No hay break.
1: No, eso duelo demasiado, duele demasiado, claro. bro.
0: En verdad era una buenísima escena. Like, a pesar de que él se cae al punto que era básicamente cómico, como él se siga cayendo por la escalera. En verdad la escena, overall, está bien lograda, porque tú viste como él sube, él está peleando, él está going up the stairs, y después cuando llega, lo empuja por carajo, y después él se levanta y ya lo empuja otra vez para colmo, porque lo hacen dos veces. Y entonces está con Donnie Yen ahí como acá al lado, diciéndole, ok, vamos a caerle encima, qué sé yo.
1: A mí me, me recordó mucho la escena de, de Scott Pilgrim.
0: Ah, sí. Que Yo.
1: se cae, pum, pum, pum sí. tienes que volver a empezar. Y de no sí, nada, este, New Friend Unlocked. Vamos a subir sí. todos juntos, ¿ok? Exacto. Vamos juntos y juntos lo vamos a hacer. Exacto. <risa>
0: Está chévere. So, pues, sí. Te pregunto, en, entre los últimos vamos a decir, 15 años, ¿verdad? Pichando John Wick, hemos gushado a lot about it. ¿Qué otra película, americana, foreign, no importa, que tú piensas que ha sido como que top tier en cuestión de películas de acción?
1: Eh, yo, para mí, Scott Pilgrim está up there. Okay. Scott Pilgrim es de la escena, es de las películas que la acción está mm. extremadamente estilizada y a, a niveles de que por alguna razón no sé ni por qué no se habla de esta película. Sí, sí. Eh, porque es el perfecto merge entre eh, película de acción, película de videojuegos, película de anime, es ese perfecto in-betweener. Sí. Eh, ¿Qué más? Para mí, Extraction es eh, otro nivel. Obviamente, pues, John, John Wick también está a otros niveles. Eh, ¿cuál, cuál, es, ¿Cuál vi recientemente también? Bueno, Prey también. Uh -huh. ac acción espectacular. Eh, por alguna, También me tripió bastante eh, la, de, la de Mortal Kombat. Estuvo interesante cómo uh -huh. llevaron a cabo muchas de las escenas de pelea. Eh, y estoy loco por ver que hagan más con, con, ese, con ese IP sí. eh, obviamente pues, Winter Soldier también sí. tiene que ver mucho en este mundo de, de, de escenas de acción eh, porque tam, para mí ahí también vimos también muchos gold standards en cuestión de ah, de aquí en adelante pues vamos a hacer este tipo de stunts y este tipo de peleas so, para mí Winter, sin Winter Soldier no hubiese Marvel. Sí. <ríe> o sea, sin esa película no, no hubiese la química para que ese IP siguiera.
0: No, claro, y no tienen los Russo Brothers porque esa fue la primera de ellos. Uh -huh. Y los Russo Brothers fueron los que tiraron Infinity War Endgame, tú sabes. Ellos fueron los que elevaron eso a otro nivel. Uh -huh. Yo, una que sí que, vi que reciente, again, yo, no soy, yo no soy el más experto en películas de acción, pero una, una sí que de verdad me impresionó a un nivel brutal. Fue la de RRR. Este, claro, la... que no la he visto. ¡Wow! Tienes que verla. Es increíble, mano. Las la secuencias de acción, la coreografía, además de, de la, 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 el musical number que ellos hacen, pero las secuencias de acción que ellos hacen y la coreografía que sube el búnker. Es una película de superhéroes. Con, con yo Dor. creo que tengo un
1: pana que trabaja en RRR.
0: De verdad, wow. Ok, estaría cool eso, tener una conversación con alguien de esa película, porque de verdad que esa película es impresionante. Y son tres horas, pero nunca se siente. Entonces, y son unas secuencias de acción que, por lo que tengo entendido, pues, la, es la película más costosa hecha en Telugu. India. Exacto. Pero el problema es que aún así hay secuencias que son tan complicadas que there is no way on earth. Claro, yo estoy como dos, tres años firmando esta cosa también pero es no way on earth que pudieran haber hecho esto con el presupuesto que tenía aún siendo la película más costosa ever en India este porque tiene una secuencia por ejemplo la primera parte empieza para introducir uno de los personajes él básicamente se va uno contra mil en una secuencia donde él está dando de coger una persona específica, el todo el mundo le está cayendo a cantimba, alguien como mil personas, y eso se nota que son mil personas de verdad, quizás en los alrededores son CGI characters, pero en el core centro están mil personas cayéndole encima, dando la puña, yendo para atrás, yendo para atrás, empujando para el frente, él agajando, sé, la cámara está súper pegada, a la acción, una cosa brutal, brutal, brutal. So, de verdad que RR, siento es una película que, como tú dices, como John Wick está, van a emularla con la secuencia de, de videojuegos, yo siento que R.R.R. es una película que, mucha gente va a estar viendo para coger inspiración de cómo hacer estos tipos de bloqueos super... es especialmente películas de superhéroes cómo va a contar estas historias nuevas que vienen ahora con ese tipo de estética que R.R. le dio so, pero... a mí
1: una película super mega underrated que para mí es un must watch sí. es Upgrade yes. eh, no muchas personas saben de esta película uh -huh. eh, una película low budget ciencia ficción con productores de so pero las escenas de peleas están espectaculares. Sí. Eh, so, tenemos ese greediness de eso y a la misma vez el, est el estilizado que pa para mí esta película eh, vemos algo que yo siempre he querido hacer, es que, es que una persona tenga una conversación mientras una escena de pelea está pasando, uh -huh. son otros 20. Sí. Porque estás añadiendo otro elemento en el cual no es tampoco muy normal, pero sí pudiese estar pasando mientras está pasando la historia sí. eh, so, para mí esa película también es espectacular, la, los kills con, con las coreografías el momento los...
0: de cámara, porque el momento de cámara sí. sigue al personaje
1: yo creo, yo no sé, pero a mí me huele que eh, para esa película se si tuvieron que haber usado algún auto como que sí. los brazos estos es eléctricos sí, sí, sí. Es que, porque es, es que estaban fuera de liga, y si no lo hicieron ese editor se merece un Oscar ¿sí? <risa> Porque está brutal. Sí, sí, sí. Y otro del mismo actor también que es un poquito más, más tipo slasher, pero tiene ese undertone de acción es The Guest. Es
0: un, ah, sí. También,
1: súper bien, bien buena,
0: buena, bien buena. Yo, yo con Upgrade la forma que yo se lo vendo a la gente es como que te gustó Venom, quieres ver Venom mejor veo esto,
1: Mil es la veces forma, mejor.
0: esto esto es Venom, esto es lo que veron quiso hacer porque tiene la cuestión del concepto de él hablando sexismo como porque él tiene el chip pero tiene el simbio de qué sé sí qué pero son secuencias de acción que están mucho mejor logradas que funcionan bajo el contexto de alguien siendo invadido por un, por algo extranjero no ¿Entiendes? solamente
1: eso es que estamos viendo elementos más es un cyberpunk antes de cyberpunk también <ríe> yep. o sea estamos viendo gente que tienen chocon en la mano que se meten la, lo, los shells por el, por el antebrazo poder sí. dispararle a la gente eh, eh,
0: eh, está, está brutal está brutal está brutal está chévere bueno ya vimos todos los clips ya tuvimos nuestro diálogo ya nos vimos la, la reseñita de John Wick 4 Fonso cuéntame ¿dónde la gente te puede conseguir?
1: me pueden conseguir en Instagram como it's Fonso este, o sea, it's underscore Fonso. Y por ahora eso es lo que tengo. Eso es lo que tengo. Yeah. Ya mismo, yeah. maybe vuelvo con el podcast o algo. Pero estamos en
0: descanso, estamos calladitos. Por ahí viene algo cool. Sí, sí. No, sí, sí I'm no. always cooking something up. Inve y también <risa> yo quiero también cook something contigo, así que inventamos ah. algo también. Obligado, obligado. Obligado. Ya está, se pues, acabó. Pues gente, <risa> pues, gente, también vamos a conseguir en Ciudad Pocas, eh, Ciudad Pocas.com, Spotify, YouTube, Instagram, eh, Twitter, Facebook, todos lados, todos lados, en todos lados. So, nada, espero que hayan disfrutado el episodio y nada, nos vemos la próxima. Bye. Peace.